2: Hoy es agosto 19, miércoles. Estamos aquí en Radio Melodía, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, melodía en línea punto Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, siete minutos, y estaremos en esta emisión presentando la siguiente información. Hablaremos de una decisión que tomó una compañía que acaba de comprar Vijagual, el pliroguísmico que queda al norte de la ciudad de Bucaramanga, o como popularmente llamamos Matadero. Porcinos eh, de Vijagual se llamará ahora eh, la compañía Minerva del Brasil, compró a Vijagual y sacó a los productores de porcino de Santander. Estaremos hablando de Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación de Departamentos elegido ayer. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Bueno, con éxito se cumplió el primer vuelo entre Bucaramanga y Medellín hasta el aeropuerto de Río Negro. Hablaremos de los contratistas de la personería Bucaramanga que advirtieron ser víctimas de acoso laboral para nombrar cuotas políticas. Hay un comunicado de Centro Vasco de la Junta Directiva respaldando al gerente general Carlos Quiroga y señalando que hay un grupo que dice ser veedor y quiere crear el caos en Centro Vasco. Desde luego estaremos mencionando las noticias a nivel nacional, una de ellas la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado y la investigación, así que estará en la eh, Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía. Son las 5 de la mañana, nueve minutos, vamos a saludar hoy 19 de agosto a nuestros eh, demás compañeros de esta mesa virtual.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Qué más? Alfonso, pues
3: bien, y hoy estoy en el centro de Bucaramanga guardando todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16 con calle 33 esquina. Como ya se dijo, hay normalidad en el suministro de productos porque recordemos que aquí en el centro de Bucaramanga es donde eh, luego de pasar por abajo Chimita los productos llegan para la comercialización. Y ayer el mismo presidente de la República Iván Díaz recibió el vuelo procedente de Bucaramanga Lebrija en el aeropuerto Río Negro, en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona se firmó el inicio de unidad regional en ...por el Gran Santander, firmaron Silvano Serrano y Mauricio Aguilar Hurtado de ese acuerdo para un manejo regional de las necesidades. El transporte organizado prepara protesta nacional por el incremento de la piratería terrestre o mejor de el transporte informal carros se desplazan con pasajeros y cargas sin permiso del Ministerio del Transporte, dicen los expertos. Para cumplir con el programa de gobierno y ante la negativa de la aprobación por el Consejo Municipal, el alcalde Carlos Romanas adoptó el plan de desarrollo por decreto y también una serie de actividades que vienen cumpliendo desde la oficina o Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgo de Girón. Los niños COVID-19 son los que más cumplen. Tenemos un eh, informe especial desde San Andrés Islas. Y hoy vamos a mercar a Alfonso en la Plaza Central de Bucaramanga. Eso sí hay que decirle a la gente que hay que cumplir con toda la bioseguridad. Al llegar aquí al centro de Bucaramanga, la policía le pide, le solicita o exige... Eh, cédula en mano para quienes quieran ingresar a este sector del centro de Bucaramanga,
2: Alfonso. Muy bien, muchas gracias Laurence son las 5 de la mañana, 12 minutos ya nos están eh, saludando don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo muy muy especial para Jairo Macías, el ingeniero Colombo argentino, Juan José más Perigan, Lino Mosquera, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Seguimos saludando a nuestros compañeros, son las 5 de la mañana, 12 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio Enrique, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Alfonso, igualmente para usted, muy buen día para todos los
4: compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Ayer se nos olvidó comentar que hace 31 años... Fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? Como a el tiempo rápido, eso fue el 18 de agosto, ¿no, doctor? Fue pues el 18 de agosto de 1989. César hizo
4: mención cuando hace la cronología de los sucesos de las F sí, pero hizo como, mención, pero, pero por supuesto sí reconozco que, que hemos debido un profundizar, ¿no? Nada. Sí, efectivamente, Alfonso, porque se trata de uno de los grandes protagonistas de la historia nacional en la segunda parte del siglo XX y uno de los Santanderianos más destacados
2: igualmente en los últimos tiempos. Oye, ¿y del virus cómo va? Eh, estamos analizando que cuando entrevistamos a Freddy Anaya y eh, dijo que había que se había sido contagiado del coronavirus, le llegaron más de 400 recetas caseras, ¿no? Eh, sí. uno, no uno no sabe cuál, cuál, cuál encontrar y hay de todas. Por ejemplo, ya están vendiendo moringa en forma abundante en la ciudad de Bucaramanga. Sí, el aguapanel, la Alfonso, que el, el tinto también he oído decirlo. ¿no? ¿Ah, también? Pues, sí, también, cualquier cantidad
3: de, de como dice usted, fórmulas caseras, ¿no? Fórmulas
2: caseras. Todas las aguas calientes, aguas calientes, ahora. con limón. Exacto, y ayer una oyente muy asiduo que tenemos en Blanca la señora Elda, quien saludamos porque ella siempre nos escucha temprano, nos dijo que hay una señora en Florida Blanca, de 82 años, este es un caso supremamente curioso, y todos los de la casa tienen coronavirus, y ella los atiende, y a ella no le ha dado coronavirus con una formulita muy sencilla, dice dice ella, ella le ha dado resultado, porque si todos los de la casa tienen coronavirus y ella los atiende, y ella tiene 82 años y obviamente los demás son menores que ella pues es que le ha resultado ella dice que coge el bir, el vipaporú sí. las cajitas de vipaporú y o los frasquitos y se unta al en alrededor de la periferia de la nariz y de la boca así mientras cuando los, y que eso es santo remedio como dicen nuestras abuelas dice ella ¿sí? sí. otros dicen que es la moringa bueno, de todas formas, ese, ese virus uno no, no sabe cómo tratarlo. No hay un Y otra cosa que nos enteramos es que los laboratorios, por orden del ministerio el pasado viernes, los laboratorios no eh, toman muestras, que la gente vaya y, y diga yo quiero una muestra. Tiene que llevar una fórmula de un médico un médico registrado ante la ante la Secretaría de Salud de Santander y la Secretaría de Salud de los diferentes departamentos no habíamos comentado esa circular Ve, el Ministro de Salud estuvo acá pero las personas que han ido por ejemplo al laboratorio Higuer Escalante que quieren tomarse una dicen yo me siento con una tos o he estado con gripa, quiero tomarme la muestra no, traigan una fórmula de su médico que es una decisión que se tomó a partir del viernes ya en fin se dice mucho eso, el coronavirus. Tal vez para controlar las, las muestras, ¿no,
4: Alfonso? tienen unos sí. materiales, unas, unos insumos, unas materias primas que de pronto se agotan y cuando se requiere a personas de quien se sospecha médicamente que, que puedan tener el virus, entonces se van a practicar el examen y ya hay escasez de insumos
2: para ello. Yo me imagino que esa es la razón. Sí, y que la muestra de sangre que toman a veces no, no es muy efectiva, ¿no? Porque ahí detecta esto los virus, no concretamente el coronavirus, que la, la muestra efectiva es la que le, le meten a uno el palito en la nariz y, el, y en la garganta que esa es la efectiva, que la muestra de sangre no, no tiene ningún ninguna efectividad, dicen eso bueno, bueno. son las 5, cinco, ¿ah? cinco no, pues 17 que, que la ciencia sea la que nos oriente y nos determine en ese sentido, ¿no Alfonso? Muy bien, doctor Julio, ¿cuál es el día de, el, el santo de hoy? Alfonso, hoy algunos eh,
4: santorales hablan de San Juan Eudes, otros de San Ezequiel Moreno. Eh, quisiera referirme un tanto a San Ezequiel Moreno porque fue un santo que estuvo en Colombia, no, santo de origen español de la segunda mitad del siglo XIX, como la gran mayoría de quienes han ascendido al santoral desde muy joven ingresó a la vida religiosa, se hizo sacerdote y fue enviado por su comunidad a, a evangelizar a Filipinas, Alfonso, uh -huh. a las islas de Filipinas, que para entonces todavía estaban bastante, digamos, retrasadas en relación con la civilización eh, para la época conocida y allí fue enviado por su comunidad junto con otros eh, sacerdotes, se establecieron en Filipinas, eh, estuvo en varias de las islas que conforman lo que se conoce como como filipinas, permaneció allí por muchos años, eh, orientando pues, a la comunidad religiosa, a los fieles, cumplió una muy importante labor evangélica, y de allí es trasladado a Colombia, Alfonso. Uh -huh. Es trasladado a Colombia, mmm, está algún tiempo por Cazanare, y después se hace obispo de Pasto, Ah, yeah. en donde cumplió con una gran dedicación, según relatan sus biógrafos, su labor evangélica, su labor de asistencia a los más pobres y por sobre todo a los enfermos, Alfonso. Uh -huh. Fue un gran eh, asistente, un gran colaborador con las personas enfermas y, y en particular enfermos de cáncer. ¿Sí? Entonces allí cumple una gran, una gran actividad. Él se enferma efectivamente también de cáncer y aunque le insistieron en un comienzo que, que viajara a España, pues para efectos de los tratamientos eh, se, se resistió por mucho tiempo, quería permanecer frente a su feligresía, pero finalmente a comienzos, finales de 1905, comienzos de 1906, viaja a España Alfonso y se somete a una cirugía, según se relata, y la, la padeció, porque no quiso que se le aplicara ningún tipo de, de anestésico y, en carne viva padeció la la cirugía pero finalmente muere muere en, en, en un día como hoy 19 de agosto del año 1906 eh, fue canonizado por el papa Paulo VI y se le tiene como el enfermo como el santo de los enfermos del cáncer
2: y cuál es la frase de hoy son las 5 de la mañana 20 minutos la justicia es la verdad en acción Eso de Joseph es. Joubert.
4: Joseph Joubert Joseph Joubert es uno de los intelectuales de la revolución francesa, muy amigo de los enciclopedistas de Diderot, de D'Alembert y entrañable amigo de Chateaubriand, ese célebre escritor eh, también francés eh, era un intelectual, no, no dejó ninguna obra en particular era escritor, digamos, de de textos muy breves de artículos de agitación eh, básicamente de, de, de textos de contenido moral ¿no? que cuando muere su viuda los
2: recopila y chato los, los hace públicos Muy bien, vamos con más eh, compañeros son las 5 de la mañana, 20 minutos estamos en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Las cifras hasta estado en Santander relacionadas con el COVID-19. En total se han confirmado en el departamento 10.702 casos de COVID-19. De ellos, 6.262 casos están activos, Cinco 1.665 se recuperan en su casa, 411 están hospitalizados, pacientes en unidades de cuidados intensivos, 186. Y eh, a nivel nacional, las cifras están en 489.122 casos positivos, eh, recuperados 312.323, y los decesos en Colombia se han registrado 15.619.
2: ¿Cuántos decesos se produjeron ayer en el departamento de Santander?, son las 5.22 En Santander
5: se registraron 14 muertes por COVID-19 en la jornada anterior Muy Se bien, registraron las...
2: positivos,
5: casos activos, eh, perdón, se registraron 455 nuevos casos
2: Ah bueno, 5 de la mañana, 22 minutos, seguimos con nuestros compañeros, estamos en Radio Melodía
0: César Tavera Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola César, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasa con César? Hola, hola. Mientras llega César, vamos a leer el obituario. César, ¿cómo está? Bien, ¿cómo? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien ¿Cómo le va? Muy bien.
6: A Jorge Caicedo a Julio Enrique, a Lorenzo y a Ernesto, que estará por ahí a todos los radioescuchas y a los que usted saluda todas las mañanas, por darnos ánimos para estar aquí acompañándolos en este inicio del día, sí señor.
2: Bueno, Buenos lo días. felicito, lo felicito porque creo que tiene los audífonos y muy bien, y el micrófono, entonces se escucha muy bien. Se escucha con un extraordinario <ríe> sonido, muy bien, César. ¿Qué más César? No, no, bien, bien. Desde ahí empieza uno
6: a, a caerle bien a la audiencia y respetando la, el buen momento. Sí, señor. Bien, bien, sí. director.
2: Eh, voy a preparar a César, eh, voy a preparar, le voy a dejar un trabajo a César y otro, a César no, a usted doctor Julio Enrique y otro, oye una tarea Jorge, doctor Julio Enrique prepárese para su punto de vista si el doctor Uribe debe ser investigado por la corte y por eh, la, la qué? la fiscalía, ayer conocimos dos conceptos de gente importante, eminente, es magistrado de la corte, unos que están de acuerdo en que él sigue en la Corte, que así lo indica la ley, y otros, como el, el doctor Arruble, que Arrula, que fue presidente, de, creo que de la Corte Suprema de Justicia, sí. eh, indicando que eso le corresponde a la Fiscalía. Bien, muy bien. Eh, ver, y la tarea que le tengo a, a Jorge es para que nos dé a conocer cómo va Francia con el coronavirus, las estadísticas, si allá el, el virus está adelante o está abajo porque tengo aquí un oyente de Santander que me dice que en, en, en Francia a esta hora 12, 24 minutos del mediodía en Francia dice que va para, dice no menciona mi nombre yo soy Santanderiano voy a tomar el tren voy para Toulouse, Francia estoy a tres horas pero él dice que es normal la situación en Francia eh, salvo que únicamente usan tapabocas pero es como si fuera el año pasado la única diferencia en Francia es que usan tapabocas pero ya no hay ningún tipo de restricción a ver César eh, ¿qué tenemos para hoy? ¿cuál es el día de hoy? hoy es un, un día
6: que está designado para celebrar tres cosas El día, hoy es el día mundial del orangután pero, ¿hoy es el día mundial del orangután? Una especie que está en, en, en zona roja de extinción, es originaria de Asia, sobre todo sea, de, de, de Malasia, de y es un, un animal que pesa hasta 120 kilos y, y, y poniéndose de pie, mide hasta casi dos metros, el orangután. Y está en riesgo de extinción. Está en zona roja. Es un mico, ocorra. ¿no? Es de los dominios. No es tanto como un mico, sino de los dominios. Pero se parece, sí, ¿no? Tiene claro, y, y ese es esto. El orangután, el chimpancé y el simio son, las, son las, eh, digamos, los primos hermanos del homo sapiens. Eh, de ¿Eso, según, eh, ¿Eso es según la ONU? Eso es según la ONU, El del de orangután, porque está en zona roja de extinción y bueno y, y es originario de Asia, el orangután. ¿no? El chimpancé y el simio son de África y de, de Asia, también hay simios de Asia. Pero este orangután, ¿qué quiere decir para los malacios? Los catalogaban como orangután, quiere decir gente del bosque, según los, el, los nativos malayos, pero llaman gente del bosque, los orangutanes, desde tiempos atávicos, ¿no? Y el orangután tiene, han habido crueldades extremas con los orangutanes, incluso los, a las hembras orangutanas las han prostituido por ahí. Están sí. dato, datos de tener inteligencia simbólica y presimbólica y son capaces de transmitir el conocimiento a las generaciones venideras, los orangutanes. Son extremadamente inteligentes para, hacer, eh, eh, para no tener todavía, digamos, capacidad de lenguaje, sonido articulado y da muestras de inteligencia y de aprendizaje. Son, para los científicos, una, digamos, una, una maravilla porque ahí se puede entender el conocimiento simbólico, porque ellos son presimbólicos, los temas afectivos y son eh, pacíficos y, digamos, tienen una dieta, una dieta equilibrada, una dieta sana, una dieta fit, dirían hoy los los, los, diría hoy cómo se llaman las costumbres. Es el día. También es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. La Asistencia Humanitaria, declarada por la ONU, porque es la manera como se ayuda a los pueblos en crisis o en situación de riesgo. Y se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria con asumir eh, procesos donde hay grupos de población rodeados por la guerra o en situación de riesgo por eh, catástrofes naturales o por hambrunas la asistencia humanitaria, por temas de salud también, cuando hay una pandemia focalizada.
2: Oye, César, cuando uno le dicen orangután, ¿eso es despectivo, no es cierto? Me por
6: supuesto, eso es porque son, son son animales muy grandes y son muy parecidos. El 97% de la, del mapa genético está cercano al Homo sapiens, el, el, el mapa genético de orangután. ¿no? O sea, es muy cercano, y uno se pone a mirarlos y efectivamente pues tiene eh, facciones parecidas al Homo sapiens, no se puede que, eh, lo, no es como se cree en el sentido común o por ahí, es que venimos de los simios, no, son ramas eh, que eh, evolucionaron del, del homínido. entonces son diferentes ramas, esa es una el rango, el simio es el chipase, y la otra es el Homo sapiens, que, y otras ramas donde llegó el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Radesia, y el hombre de Neandertal, y la otra es el Homo sapiens, ah, que es, la, que es la, la, la rama evolutiva, el mapa evolutivo, y hoy, un día como hoy, que tiene que ver con la comunicación, un día como hoy, Luis Guerrero se inventó lo que se llama el daguerrotipo una fotografía con, con, con sustancias químicas, se podía hacer una proyección de imagen y nació la fotografía.
2: hoy es el Día hoy, Mundial del Fotógrafo. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía, ¿no? Eh, ah, de la fot eh, no del fotógrafo, sino de la fotografía. De la fotografía.
6: Hice y... Hice y junta el tema porque... En 1843, en, en Francia, de, de, Luis Daguerre patentó el invento de, de que se podía sacar a través de una sustancia química, proyectar una imagen y, de repente, y sacar la foto, y ahí se, se inició la fotografía. Y entonces, para la ONU, la fotografía es la que da testimonio de la asistencia humanitaria y de la que da testimonio de todos los, eh, los animales en zona roja, y lo celebra hoy el Día Mundial de la Fotografía. Un día como hoy también, que, lo, lo quiero nombrar bien como hoy, él, nació Bill Clinton, el presidente norteamericano del año 93 al 2001, Bill Clinton, el de los escándalos sexuales. En el gobierno pero Bill Clinton también recordado como un presidente para los norteamericanos de buena de actuación, buena, de buena Bill Clinton. Nació en 1946, Bill Clinton tiene más o menos que 50, 74 años, tiene
2: Bill Clinton. Y recordando que para... qué año? ¿En qué año? 1946, entonces tienes... tienes 70, 70, ¿no? Tienes 70 74, 74 años, tiene. Y 20 años, wow. se
6: recuerda en Colombia porque tuvo una amistad entrañable con Gabriel García Márquez, ustedes lo saben. Y ah. en 1989, para nuestro país, el presidente Virgilio Barco, creo que era el presidente Virgilio Barco, le llegaron a la guerra al cartel de Medellín, valió la extradición por vía administrativa, y confinó bienes y todo sospechoso de ser parte de car del cartel de Medellín en los cargos públicos eh, empezó a ser separado e investigado. En 1989, el presidente Gilio la guerra al cartel de Medellín.
2: Por eso, usted, un, año, un día después del asesinato del escalo galán. Sí,
6: y después ustedes ya saben los resultados, porque, claro, el cartel de Medellín en, en convenio con, con instituciones y hombres de Estado los que asesinaron a Luis Carlos galán y usted ya sabe el resultado de la guerra de la declaración de la guerra, cartel de Medellín Podría decirse sí. que nos salimos de ella todavía.
2: ¿no? Sí señor, muy bien, muchas gracias son las 5 de la mañana, 31 minutos, vamos a una pausa, pero antes indicarles que CoFuturo, que está de aniversario CoFuturo, estará hoy con su unidad móvil en el norte de Bucaramanga en el barrio Kennedy, en el barrio Kennedy estará CoFuturo, Futuro. Un saludo para todos los que tienen que ver con CoFuturo, porque están de aniversario, son las 5 de la mañana 31 minutos
7: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal para todo
8: Me llamaron y me dijeron que por poquita plata Nos ponen una línea de luz pegada al poste Y no tenemos que pagar factura
9: No se creen esos cuentos, hombre, eso es un torcido Más bien póngase las pilas y terminemos las muestras del producto nuevo que estamos desarrollando
10: Siempre tendrás algo bueno para hacer En ESA queremos cuidarte Y que no asumas riesgos innecesarios Evita accidentes Y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos Llámanos al 018-971-903 O a la línea 115 ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días. Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarles. Bien. Oye, vaya Ernesto. Señor. Eh, a raíz de eh, las noticias que echamos, eh, que dimos, no, que echamos, que, que, que echamos no, que dimos ayer. Bueno, eh, que dimos ayer eh, sobre la familia Jaimes en, en Florida Blanca y lo que está en las redes sociales. No he podido confirmar eso que está en las redes sociales, no sé si usted lo ha podido confirmar, eh, sobre la sentencia contra Ariel Jaimes, ex candidato a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Usted ha podido confirmar eso, Ernesto? No, la verdad no ha sido posible la comunicación
13: eh, con el ex candidato a la alcaldía de Florida Blanca, eh, Ariel Jaimes Caballero, no, la verdad no, no, han, no ha habido respuesta sobre el tema, no lo conozco, mayores datos tampoco.
2: por eso, ni en el juzgado tampoco dan noticias, no, no dan noticias no, no encontramos una providencia que nos diga eso bueno, pero en todo caso nos, eh, varios oyentes nos escribieron esa familia Jaimes es grande en Florida Blanca, ¿no? es tradicional sí. y muy grande, ¿no? supremamente grande, sí llena de profesionales todos se han preparado,
13: con gente que ha surgido realmente desde muy abajo se han hecho profesionales y hoy en día están en diferentes actividades
2: lo eh, que yo no sabía Ernesto, no sé si usted lo sabía, es que una hermana de Ariel Jaimes hermana, hermana es la gerente general de Metrolínea <coughs> de Jaimes Caballero ¿usted sabía? Mm, no, me acabo de enterar ¿Ella, ¿usted la conoce? Mm, no, no, no la tengo
13: así como activa he tenido más contactos con con Ariel y con Félix
2: y con otros hermanos, pero con ella no. Por eso, no, no. No sabíamos, eh, nos ha sorprendido que... Eh, pero, ella... Alfonso, A ver, eh, creo, creo que ella inició en el área
3: metropolitana, ella venía siendo funcionaria hace mucho tiempo en la administración pública, creo que ella se inició eh, en el área metropolitana de Bucaramanga y de ahí salió para ser la gerente de Metrolina, lo que pasa es que uno no le pone cuidado, ahí sí, como usted dijo, no le para bolas a los nombres, y entonces pasa eh, sin mayor atención, pero sí, recuerde que mucha gente de, de Florida Blanca, en su momento que fue nombrada, dijo, ahora sí nos van a solucionar todos los problemas de Florida Blanca, porque llega una usted persona ya, que eh, conoce a Florida a Blanca. ¿Usted sabía Señor, que ella
2: es hermana de Ariel Jaime y de Félix?
3: Pues se decía que era de Florida Blanca y por los apellidos, sí. Pero lo que pasa es que una vez de manejar las cosas eh, más en, con tranquilidad, porque si no, en ese momento hasta le hubiesen dañado el nombramiento. Porque aquí, como no sé si es una pandemia también, la envidia, cuando van a nombrar a alguien, ah, pero esa es hermana de Fulano, de tal, es tal cosa. Mire qué pasó ayer. Finalmente Didier Tavera fue nombrado por los gobernadores y quien dijo algo, ¿no? Bueno, entonces, Como fue, eh, casi que sorpresivamente ayer eso, sí.
2: Bueno, entonces ahí, según los oyentes que nos han marcado eh, marcaron ayer, desde, de, cuando hablamos de Ariel Jaime, nos comentaron, me puse a revisar luego de las 8 de la mañana los, los mensajes que nos llegan y ahí había mensajes indicando que ella es hermana de Ariel Jaime, Emilsen Jaimez Caballero. Bueno, Ernesto, ¿qué otras noticias hay? Bueno, pasando ya de los
13: eh, hermanos eh, Jaives Caballeros, digo que siguen los casos de COVID en el departamento de Santander, que ya son 10.702, eh, Bucaramanga con 4.467, Barranca Bermeja 1864, Florida Blanca 1907, Girón 878 y, y Piedecuesta cuesta 680, únicamente para hablar del área metropolitana. Eh, las mujeres son 4.195, hombres 5.900 hombres y menores de edad 596. Se dice que hay 6.262 casos activos en el departamento, 5.665 en casa y 411 están hospitalizados. Hay 188 eh, pacientes en la UCI y 13 eh, otros pacientes en la en diferentes actividades. Se han recuperado 4.003 personas y han fallecido 437 en el departamento de Santander. Son los datos que se dan del COVID en el territorio santanderiano eh, 14 personas perdieron ayer la vida en el departamento de Santander, en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y San Gil
2: Bueno, y hay otra cosa que no sé si el secretario de Salud de Santander lo ha aclarado, el mismo gobernador, o el mismo alcalde, y es que eh, como Bucaramanga tiene los mejores servicios médicos de Colombia, pues toda la gente, eh, pa, es decir, se viene para Bucaramanga, eh, por ejemplo, este fin de semana murió uno de los mejores, un gran empresario colombiano, que lo trajeron de Cartagena, es que no recuerdo el nombre, eh, de Cartagena, lo trajeron de Cartagena y murió aquí, eh, también eh, alguien de Bogotá, de Cali, de Medellín. Y entonces esos, esos muertos que los traen, es decir, pacientes que los traen de otros, los agregan a la, a la estadística. Por ejemplo, también ayer trajeron, eh, o el lunes trajeron a un distinguido médico de Ocaña, ya veterano él, que murió aquí también en Bucaramanga, un distinguido médico que era el director de urgencias del hospital que está en Ocaña. Entonces... Eh, eh, no sé si el gobierno de Santander ha hecho claridad, por eso es que a veces las estadísticas de son, no son muertos de acá, por decirlo de alguna manera, sino son personas que son traídas de otras partes de Colombia, porque como Bucaramanga es la ciudad que tiene los mejores servicios y las mejores clínicas además, con esos enormes, esos gigantes que son OSUNAP y el Hospital Internacional, no sé si Ernesto eso lo... Lo, lo han mencionado o Laurencio si lo han aclarado por parte del Secretario de Salud o el Gobernador ¿no? esas estadísticas aumentan es por eso ¿no? <risa> pero recuerde que dijo el señor
3: gerente del Hospital Internacional es fundamental es un derecho eh, mundial la salud y cualquier ciudadano que llegue a Bucaramanga que quiera venir debe ser atendido no, obviamente sí, no, no, que no, sí, pero espere, la ordencio, pero espere pero es que estamos, lo que ocurre no, eh, lo
2: estamos diciendo, no, es que si sí, ellos han aclarado las autoridades departamentales han aclarado que eso pues desde luego aumenta la estadística de Santander los números sí pero Alfonso pero ocurre si una me, cosa es, es, es que usted Laurencio, es que ¿sí? ¿sí? me salió con otra cosa no lo que estamos buscando, no 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 no, no no si eso es bueno es que, o es malo sino que no, no. la estadística de Santander se aumenta eh, eh, se aumenta con eso si, y eso lo tienen en cuenta de que nos traen pacientes enfermos acá, acá mueren, entonces la estadística sube. Es que, es, por eso le digo, es que como
3: el hecho ocurre aquí en Bucaramanga, la estadística se da. Por eso se llama importados o que se toman desde otra región, o simplemente Bucaramanga, porque no, es donde sí, se origina no el hecho de acuerdo, como tal. No, está no, no de por eso.
2: Es que si sí, el gobierno de Santander ha hecho la aclaración o no, eso es lo que queremos saber. Sí, aclarado. Sí, oiga, sí, eso está la estadística. No, no está la estadística. ¿Usted sabe algo en esto al respecto, Jorge? Si, si, si en, los, en los comentarios hacen esa esa aclaración, eso es lo que queremos saber.
5: don Alfonso, bueno, en algunos casos se, se ha fallado en cuanto a esa esa... esa esa cifra diaria, es estadística diaria. Lo cierto es que el, el, el caso se reporta en la ciudad desde donde fue remitido, sí si sí, fue remitido en fue el área metropolitana de Bucaramanga, y este eh, si llegase a fallecer, se suma a la estadística del municipio donde fue reportado. Es decir, si, si el paciente fue, en el, fue remitido de Sabana de Torres, donde no hay unidades de cuidados intensivos, eh, allí se reportó el caso y
2: se trató pero la muerte, se registra, la muerte se registra acá, ¿no? ¿No es cierto, Ernesto? Sí, me parece. No, en el tema no ha habido mucha claridad.
13: Creo que Jorge tiene más eh, claridad sobre el mismo. Eh, alguna vez estuve averiguando sobre el tema y me decían que se reportaba de acuerdo donde usted tenía su EPS.
2: Donde estaba afiliado.
5: dónde fue reportado. Ah.
2: ¿Cómo? Sí. Pero eso se es, por eso y si ustedes cuando tenga la oportunidad de hablar con el, el gobernador o el secretario de salud, eh, pregúntele eso, que si esos, es, cómo esos reportes, si es desde la ciudad de origen, como dice Jorge y Ernesto, o de la ciudad de Bucaramanga. ¿Sí? Es más o menos para una aclaración, ¿no? Pues muchos dicen que ese es el
3: lugar que se ingresa y ocurre el hecho como tal, porque ¿dónde queda la partida de defusión? En el municipio, en el centro asistencial donde fallece el ciudadano. Ahí hay una situación un poco compleja porque, como le decía al comienzo, la atención es general, pero el hecho de que la persona muera a veces se toma como en el sitio, porque por ejemplo lleva 15 días o un mes de haber sido remitido a Bucaramanga o llegó por su propia cuenta e ingresa a un establecimiento de asistencia entonces se registra ahí obviamente si es remitido tiene otra otra situación diferente porque viene remitido de, de Barranca recuerde cuando dicen vino remitido de Barranca otro es cuando la persona está aquí en el área metropolitana ingresa a pie de cuesta al Hospital Internacional, a UNAP. Ajá. entonces ah, bueno. se toma como tal o que esté en el sector norte de Bucaramanga es que eso es muy complejo Alfonso porque como le dije al comienzo y usted me dijo con un tironcito de orejas es que la medicina es general entonces no, no, es aquí, muy complejo aquí nadie no, 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 no. le tiró las orejas solamente que quería me refiero que,
2: que usted no, no, refiero que,
3: no, porque es que la medicina es esa. entonces es muy complejo decir es que viene de tal parte porque recuerde que la atención es como el sacerdote recibe y hay ciertas situaciones que se deben mantener un poquito el sigilo profesional. Él fue atendido en esta parte, hasta ahí se puede decir, ¿sí? Lo demás a veces se mantiene por seguridad de la familia, por seguridad del municipio, para evitar lo que se ha presentado, el fa los falsos matoneros a una familia. Ah, es que él toca tener cuidado y entonces ya los amigos... Se distancian mucho sí. y la familia es aislada. Por eso es toda esta situación tan compleja, Alfonso.
2: 5:44. Bueno, ¿en esto más noticias? O no, hay o que. Para sí. finalizarlo, el tema del
13: departamento del Código en Santander son 46 dos municipios que están con casos activos.
2: Eh, muy bien, son las eh, 5:44 minutos. Este es el obituario. En San Pedro están Victoria Isaura Reyes de Chinchilla, eh, Marta Cecilia Arisa Sánchez. Cri, eh, Casiano Silva Gualdrón eh, Domingo Melgarejo Mantilla ¿sí? eh, Luis Fernando Pico Sandoval Carlos Humberto Camacho Marín Salomón Rosas Rojas Juan Telles Rey Miguel Antonio Vargas Sierra Hernando Ardila Vadillo, Bernardo Julio Arnache Velázquez, Uriel Bautista Rojas, y tenemos, eh, eh, a ver, número dos, página dos, Uriel Bautista Rojas y José Manuel Sanabria Bello. Eh, son las cinco de la mañana, 45 minutos, vamos a hacer una pausa, recuerden con futuro que está aniversario estará hoy con su unidad móvil en el barrio Kennedy, la ciudad de Bucaramanga, son las cinco cuarenta y
11: va la noche. Y llega
0: Últimas noticias.
15: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Las 5.47. Oye, Jorge, ya el vuelo de Francia, ¿cómo está Francia? Si está bien o está mal porque el muchacho que nos escribe vive de Chile, de familia Bucaramanga le está estudiando allá y trabajando en Francia allá nos dice que son las 12.47 dice yo quisiera hacerles un informe pero pero la garganta no, no, me, no me es favorable en el día de hoy entonces él señala que allá yo le pregunté, bueno, ¿y cómo están haciendo? lo, lo único diferente al año pasado es la mascarilla pero esto aquí hay de todo Sí, y el fútbol que es en estadios eh, vacíos. Pero el resto, usted dijo, usted ve, dijo, le voy a mandar unas fotos. Por ejemplo, un sábado, un domingo. Hay calles llenas de restaurantes y, y las mesas están en los peat cerca de los peatonales. Y la gente almorzando en grupos eh, pegaditos, además muy muy congestionado. Todo normal, es decir, centros comerciales, todo, todo, todo normal. Más poquito bien. Alfonso. Eh, sí, pero le voy a preguntar a Jorge, ¿cómo está Francia? Don Alfonso, Francia... En materia, oh. en materia de resultados de muertos y todo eso.
5: Hoy, 19
2: de agosto, Francia, el último
5: reporte se hizo hace dos horas, a las 2 y 31 minutos de la mañana, y tiene la cifra, las siguientes cifras, casos de coronavirus 221.267, fallecidos 30.451, sí. Y recuperados 184,065 personas. Eh, en lo que tiene que ver con pacientes actualmente infectados, tiene 106,367 y en estado crítico eh, 384 pacientes, don Alfonso.
2: Son las cifras bueno, que tiene eh, Francia a esta hora. Francia debe tener cuántos habitantes? Voy a buscarle. Colombia tiene 50, ¿no? Pero Francia, a ver. Eh es un país de cuántos habitantes no, no, de más o menos ¿80? ¿80 millones? No
6: creo.
2: ¿cuánto, eh, Sergio? Eh, digo, César
6: como 55 millones Sí, de Francia,
2: 66, 66 millones de habitantes ¿y cuántos muertos van en Francia? dice usted eh, eh, ¿cuántos muertos van en Francia y cuántos van en Colombia?
5: ya le repito Francia hoy ¿Sí? ¿Sí? Se me cerró la página.
2: Ah, ya. Entonces, ¿cuántos eh, muertos van en Francia que usted no tiene? Y eh, Colombia, sí, en Colombia, Colombia... En Colombia tenemos
13: eh, 15.619 muertos.
2: ¿15, no? ¿Y, ¿Y en Francia cuántos van? Algo así como 30.000. Se, se me ha okay. cerrado la plataforma. Ah, ya, ya. Yes. Algo así como mil, dijo Jorge, me parece. Ah, bueno, entonces sí, sí han aumentado ya. entonces le están parando bolas. Hay aumento diarios. También diarios,
5: ¿no? Sí, no hay un...
2: Pero, Pero eso es, es que, hay que me
5: parece parada. raro. Me sí, parece raro. raro de lo de lo de no, no solamente ver si, si el restaurante está en servicio o no, sino también ver cuáles son las condiciones para que ese restaurante esté abierto.
2: Pero se jura al, que eh, usted, nos dijo, usted nos dijo que eran como, me recuerdo, unos 30.000 mil muertos. Aquí van 15. Bueno. Eh, tenemos el mismo número de habitantes. Y allá están listo allá no, no le están parando olas al asunto. Sí, con tapabocas, obviamente. Eh, los estadios están, eh, no, no hay gente. Pero dice que las actividades son normales. Le dije, hágame un informe de eso. Dijo, estoy. Cuando tenga la garganta de vale algún informe, pero en Francia está normalmente, es decir, allá es todo normal, allá es todo Pero normal. Alfonso, recuerde que hace 29 años un
3: deportista colombiano no ganaba allá y el pasado fin de semana un colombiano, Martínez, ganó el Tour del Avenir, creo que se dice. Entonces... Se no, no, no. y... opiné Sí, claro. Dopiné, ¿no es cierto? Por eso, el resto. Do Y diferente. eso es en Francia, pero eso es en Francia. Y entonces, eh, allá se, ¿se da cuenta usted ¿no? las eh, imágenes de televisión que la gente salía a las vías públicas con tapabocas y cumpliendo sí. todos los protocolos? Entonces, recuerde que allá ya la vida está algo así como normal. Eso sí cumpliendo... Es que ya son más cumplidores, ¿no? Como por aquí que a, somos muy irresponsables. ¿Ya tiene, dato, ya tiene
2: sí, el
8: señor. dato? Sí, señor.
2: 30.451. Ah, bueno, allá, allá se está muriendo más entonces. Parece que no le Y aquí llevamos 15.000 y tenemos más o menos la más o menos la misma Por población.
5: 10, 10 millones, 16 millones de habitantes más.
2: Sí, más, pero entonces y, y allá tienen 30.000 y aquí tenemos 15.000. mil.
5: y la cifra de recuperados también está bastante baja, Don Alfonso. Francia tiene 84.065 recuperados. Colombia ya supera los mil, 200.000, mil.
13: 312.000, Jorge.
6: Es que el, 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 la situación es la siguiente, director. Sí, fuente, La es que la pandemia, el, la COVID-19, sorprendió a los mayores en los hogares geriátricos y en los pueblos, sorprendió a los mayores, a la gente mayor y a la gente con enfermedades de base. ¿Quién sí. todavía están pagando esa, esa, esa digamos, eh, por donde digamos, la pandemia hizo de las vidas en Francia y en España y en el norte de Italia, sobre todo, y en el, y en, el, la, en la frontera con, con, con Francia y los alemanes. Y lo que sí. sucede es que allá, el gobierno ha sido muy difícil, porque así hay que decirlo, una de las sorpresas del mundo es que el discurso de que los europeos eran muy disciplinados eso no es verdad, son absolutamente disciplinados. No han querido acatar las normas de bioseguridad y han preferido... Y han preferido optar por, por la, digamos, por la, la confrontación de la pandemia. donde el que quiera quedarse con lo que quiera, con lo que quiera. No. Y el Estado se ha, digamos, ha hecho lo que ha hecho. En ese sentido, evita las alteraciones y, y, y recibe el comercio, pero la gente ha asumido el tema y lo ha, y, y lo ha asumido porque esa es la mentalidad que está desenmascarada con la COVID, ¿no? Es que la vida tiene valor frente a la economía, entonces está poniendo los muertos anotados todavía y en los países de Europa, en el centro de Europa y la comunidad económica están en el de duro de optar por mejorar el tema de salud, por ir, irse a los procesos educativos otra vez, porque
2: abandonaron eso y ah, están en la en la confrontación ideológica y la confrontación política del tema durísimo ah bueno, perfecto muy bien, son las 5.54 oiga, doctor Julio ¿No? doctor Julio, ¿nos escuchas? estamos en Radio Melodía, doctor Julio Si abre el micrófono? sí, sí, ah, sí bueno. lo abro, muy, buen, muy, muy bueno bueno, ¿cuál es su opinión? ¿el eh proceso de Uribe debe estar en la corte o debe pasar a la fiscalía? ¿cuál es su opinión advirtiendo? que hay eh, expresidentes de la Corte que dicen que debe seguir la Corte y otros como el doctor Arrula que y, y debe bajar a la Fiscalía Sí, a ver Alfonso pero hagamos primero como un marco contextual ¿no?
4: Eh, eh, la figura del fuero establecida en favor de los congresistas establece que ellos solamente podrán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y ese es el juez natural de los congresistas cuando de juicios contra ellos se trata. Hasta el año 2008-2009 los congresistas renunciaban a su calidad de miembro del cuerpo legislativo con la pretensión de eh, regresar a la justicia ordinaria, es decir, salir de de las manos del juez eh, llamado Corte Suprema de Justicia. Y esa fue una práctica que por mucho tiempo eh, se, se hizo, se estiló por parte de los aforados y le permitió a algunos, digamos, obtener las ventajas, entre comillas, que les da la justicia eh, ordinaria para aquel entonces, en principio, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y luego de los jueces que, según el delito, por competencia tuviesen que hacer los pronunciamientos del caso, pero con el año o el año 2011 si mal no estoy, la Corte Suprema de Justicia en una providencia determinó que esa renuncia estaba supeditada para los efectos de la continuidad del proceso al análisis de dos aspectos. En primer lugar, si el delito tenía relación con su elección o su llegada al cargo de congresista. Es decir, sí. Eh, realizó conductas que le permitieron llegar al cargo de, de congresista un poco la situación de Aida Merlano, por ejemplo uh -huh. y de otra parte, si sí, eh, el delito tiene relación con el ejercicio de sus funciones como congresista que dijo la Corte, si una cualquiera de estas dos circunstancias se dan, el delito así renuncie a su condición de congresista, el proceso debe continuar en manos de la Corte Suprema de Justicia. En esos términos se definió jurisprudencialmente la solución del conflicto. Esa, esa providencia, digámoslo así, de, de la Corte Suprema de Justicia fue acogida por el Constituyente y el Constituyente, en efecto, establece en el artículo 235, parágrafo, cuando los funcionarios antes enunciados, es decir, todos aquellos que tienen el fuero, hubieran cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Entonces debe ahora la Corte Suprema de Justicia entrar a determinar si la conducta por la cual está investigando al expresidente Uribe, digamos que es claro que no tiene relación con su elección como senador, pero si el delito tiene relación con el ejercicio de sus funciones como senador, ahí se va a centrar la gran discusión. Eh, se sostiene pues que eh, en el proceso que el senador Uribe utilizó a algunos miembros de su unidad legislativa para todas estas prácticas que se, le, que se le atribuyen de pretender manipular testigos. Algunos de, de la, algunas de las personas que están vinculadas a su, a su grupo de trabajo parece que, que participaron o se prestaron bajo la dirección del senador Uribe, según las piezas procesales, por supuesto, hasta el momento fragmentariamente conocidas, eh, se prestaron para, para esas conductas indebidas. Entonces, el análisis se centra en determinar si esa práctica en la eventualidad de su existencia está relacionada con el ejercicio de las funciones como senador pensaríamos Alfonso tres cosas, la primera que puede ser una extralimitación de funciones del senador Uribe se si dio instrucciones en ese sentido a su unidad legislativa, hecho que me haría pensar que el delito está vinculado al ejercicio de sus funciones segundo Alfonso diría yo que un tema de más profundidad es que eh, el principio de la justicia es que haya un juez natural que se sepa con antelación y por principio previamente eh, definido y establecido quién es el que lo va a juzgar a uno. Los procesados no pueden escoger el juez, Alfonso, según sea su conveniencia. Por eso es un principio determinante de todo sistema procesal tener claro cuál es el juez que en la eventualidad de un delito le corresponde asumirlo. Y los ciudadanos saben con antelación cuál es el juez que debe conocer de su causa o de su proceso. Entonces, eh, ese, ese ha sido un punto que se controvertía cuando eh, antes del pronunciamiento de la Corte Suprema a que me he venido refiriendo. Había algo de razón, hay que admitirlo, en los congresistas cuando renunciaban al fuero para buscar que la justicia ordinaria los juzgara. Era que no existía la doble instancia para aquel entonces en la Corte Suprema de Justicia. Y, y, y eso de alguna manera validaba o legitimaba... El, el, el por qué renunciaron al fuero, pero después de la reforma constitucional que estableció ya la doble instancia, la sala de instrucción y la sala de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, como que perdería peso ese, ese esa legitimidad a renunciar al fuero, al fuero eh, congresional para ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Y el tercer elemento, Alfonso, es que pues uno espera que haya coherencia del presidente Uribe, porque hace dos años, cuando se conoció el llamado de indagatoria que profirió el magistrado Barceló, el presidente eh, anunció su decisión de renunciar y, y en algún momento se pensó que se iba a hacer efectiva, solo que las conversaciones con sus compañeros del de grupo político lo hicieron desistir, pero para aquel entonces el presidente manifestó claramente que el hecho de su renuncia no significaba, y es más, utilizó la expresión por honor, no significa por honor que yo vaya a pretender renunciar a que la Corte Suprema adelante mi juzgamiento. Entonces, pero, bajo, es, bajo esos tres parámetros pensaría uno, eh, y sobre todo los primeros que son de carácter jurídico, pensaría uno, Alfonso, que... Eh, la Corte debería seguir adelantando el proceso. Ah, bueno. Y el último argumento, el último argumento, que yo creo que es el de coherencia, es decir, si el presidente Uribe renunció, ayer en la carta de renuncia dice que no tiene garantías, pero cuando uno no tiene garantías en un proceso debe contravertirlas en derecho es decir, a través de los instrumentos que están establecidos en el curso del proceso para impugnar a los jueces, para eh, manifestar o demostrar la ausencia de garantías. Eh, eh, digo coherencia en el sentido de que hace dos años dijo que si renunciaba no era para eludir la acción de la Corte, pues si ahora renuncia, entenderíamos que tiene exactamente la misma finalidad, no renunciar al fuero por, para que la Corte lo
16: continúe juzgando.
2: Ah, okay. y, eh, aunque, sí, eh, aunque en un trino es que tenemos que ir a unos mensajes, César, si quiere después de, de, del corte. Aunque en un trino eh, el doctor Uribe dice que él quiere seguir en la corte. Eso en un trino ya lo voy a buscar. Por eso digo, sería coherente, eso sería sí. lo coherente, de acuerdo. César, lo, que es lo suyo es largo, cortico, porque es que tenemos que ir a unos mensajes.
6: Cortico,
2: a ver, pero a ver, cortico,
6: eh, aprendiendo de la lección de, de sentido común de, 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 del sistema judicial colombiano. De, de parte de Julio Enrique, pero es lo siguiente, esto no es una justificación, sino una comprensión del tema, uno como reo, uno como reo le pregunta a su abogado, bueno abogado, por ¿cuál es el camino donde a mí mejor me va? Y el abogado le dirá, ¿cuál es el camino que mejor le va? Y haciendo una, una metáfora fuerte, que me excusas ahí, porque no tengo otra, es un poco el gatito encerrado, cómo logra salirse de la jaula, entonces no. tiene derecho a la, ...a la estrategia, eh, digamos, eh, de defensa, ¿no? Está buscando el gatito encerrado como poder saltar la tapia. Sí. Bueno, el reo no
5: tiene derecho a defenderse.
6: Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de ah,
2: acuerdo.
4: La discusión es si el derecho a la defensa permite que uno escoja el juez. Exactamente. Entonces,
5: sí, este es el, el principio, es que se no
6: En esta si la, la oportunidad. Y ahí está usted, el debate. Sí, sí, eso sí, resquebrajaría cualquier sistema judicial. Exactamente.
2: El gran problema es el siguiente. Entonces, para allá iba yo, eh, directo y, pero, y yo... Pero, pero rápido, César, que vamos a dar bueno, un mensaje.
6: ahí y el, y el debate es ese. El debate es que es la segunda vez, es la segunda vez que el expresidente Uribe pone en crisis el, el, el ordenamiento jurídico de Colombia. La primera vez fue cuando hizo la trampa con la reelección,
17: el ardil, la angustia y la segunda vez es esta muy bien, son las seis y tres minutos, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
1: Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía, últimas noticias.
12: Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
19: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estas son las UCI Noticias y para el momento les presenta Silvia Cárdenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de Gustavo Petro por su destitución de la alcaldía. Las autoridades desalojan a 700 migrantes que habían invadido un lote en la vía Buga-Buenaventura. Se programa una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por la crisis en Mali. El presidente de ese país está secuestrado. Y
7: ahora los detalles.
19: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a derechos políticos de Gustavo Petro, que se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como alcalde mayor de Bogotá e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General en cabeza de Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA, el 9 de diciembre de 2013. Se le reconocen 10 mil dólares de reparación más 18 mil dólares de gastos del proceso. La nación debe entrar a reparar a Gustavo Petro de manera inmediata con 28 mil dólares, poco más de 100 millones de pesos. En un procedimiento policial, más de 700 migrantes venezolanos y ecuatorianos fueron desalojados por estar invadiendo un terreno en zonas aledañas al lago Calima, en la vía entre Buga y Buenaventura, a la altura del sector Puertas Negras. El lote invadido es propiedad del Instituto Nacional de Vías Sin Vías y de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en donde fueron instalados más de 100 cambuches. El operativo fue realizado por la policía y por el Instituto de Bienestar Familiar porque había presencia de menores de edad. En el mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá este miércoles una reunión de emergencia sobre la crisis en Mali, donde el presidente Ibrahim Boubacar Keita y su primer ministro fueron detenidos por militares, según informaron fuentes diplomáticas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la liberación inmediata y sin condiciones del presidente de Mali, detenido por militares rebeldes. Entre ese primero en Noticias y Paz.
0: Se va la noche. Y llega últimas noticias.
7: últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 8 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, estábamos tratando de comunicarnos con el señor Hipólito Hipólito Ruiz, que es un dirigente eh, cap, eh, caprino, no caprino, no porcino del departamento de Santander a raíz de una decisión que tomó eh, Minerva. Minerva es una empresa, una multinacional del Brasil que no sabíamos compró hace unos días Bijauala, el crioprim, lo compró por ahí tengo un eco no sé si usted escucha un eco ¿de quién será? a ver si cerramos los micrófonos te escuchan un eco? César o Julio ¿ustedes escuchan un eco Julio? sí, Alfonso ¿Aló? ¿sí hay un eco? sí, sí. sí se ve un los duende, sí, ¿no? un duende, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pero Aló, aló. El eco. Ya menos. Yo creo que sorrando los micrófonos se puede superar esa situación. Decíamos que el filográfico Vijagual, eso lo compró eh, el doctor Serrano, el que era dueño de Istraves, Pacho Serrano, lo compró con los hijos de Alberto Montoya Puyana. Pues aquí los ganaderos están muy contentos porque Santanderiano, sí, Santanderiano apoya pues Santanderiano, eso muy bien. La organización Quiques, pues, compró el Vijahual, el firoígico Vijahual, que a propósito esa organización Quiques había mencionado? Eh, había, Enrique ¿no? Muñoz, ese se llamaba Enrique Muñoz, recuerdo. Sí, Era Enrique también Muñoz. socio. Pero a la, en ulti, en las últimas horas el frigorífico Vijahual dio una circular a los productores de porcino del departamento de Santander indicando que a partir del 28 de agosto van a cerrar sus puertas, no van a permitirles el frigorífico y lo que quiere hacer este grupo de brasileños que se está tomando ya porque compró la planta del norte de la ciudad de Bucaramanga Va a ser su producción directamente ellos, para desde luego el abastecimiento aquí local y eh, la exportación. Pero desde luego, los, a ver si las autoridades, como el gobernador de Santander, los alcaldes del área metropolitana y el mismo ministro de Agricultura, ayudan a los porcicultores santanderianos, porque de cuando acá, claro que eso es legal y, y se hizo normalmente eso. Los porcicultores no están diciendo que eso sea ilegal, sino, pero cómo es posible que una compañía llegue yes a poder de una planta tan grande como Vijahual y saque de taquito? Lo sacó, hay una circular, ellos no pueden desmentir eso. Sacó de taquito a los productores santanderianos. Nos imaginamos también que ellos van a traer gente por allá del Brasil. No sabemos si en materia laboral eso se permite en Colombia. Doctor Julio, una pregunta. ¿Una compañía puede traer todo el personal extranjero que quiera? ¿No hay ninguna limitación? Alfonso, para que un extranjero pueda laborar en Colombia tiene que tener previo permiso del Ministerio del Trabajo. El Ministerio analizará esas circunstancias. Ah, pero no existe un determinado número de personas que trabajen eh, en una empresa, por ejemplo, santandereana ¿no? extranjera, ¿no? no existen limitaciones no, no, no. al respecto o sea, si cumple con todas las eh, las disposiciones puede el número que quiera traerse y trabajar aquí en, en Santander no, no
4: le podría afirmar con certeza no lo tengo presente en momentos que hay puntualmente un número en ese sentido pero obviamente cuando el ministerio valora la llegada de personal extranjero a Colombia determina que, que va eh, juzga si si ese personal eh, existe en Colombia es decir, si hay técnicos calificados si hay operarios calificados para evitar que se produzca el desplazamiento
2: de la mano de obra nacional Muy bien, mientras conseguimos entonces a los invitados, también vamos a, a hablar con el doctor Germán eh, Tapias eh, Tapias Pinto que es otro joven productor santanderiano a ver cuál es la posición de ellos por ahora vamos con noticias a esta hora don Ernesto, lo escuchamos son las 6 de la mañana, 13 minutos. Bueno, hay que manifestar que por
13: quitarse una camiseta se podría perder la final de la Champions, el brasileño Neymar. El reglamento indican los expertos, dice que no se pueden intercambiar camisetas y si las cámaras captaron a Neymar cambiando la misma, lo que le daría 12 días de sanción. Esto trae como consecuencias que no podría jugar la final, el Brasileiro que ayer fue, la gran figura todo lo que pasa por... hoy hoy hay partido Ernesto, hoy hay partido ¿verdad? el hoy hay partido sí, hoy hay partido, a las dos de la tarde juega el león y el Valle el ganador enfrentará al equipo de Neymar que seguramente se perderá la final
2: ah bueno entonces vamos con tiene noticias don Ernesto
13: aló eh, más noticias, en Girón, la secretaria de Educación del municipio eh, finalizó la primera semana de entrega de raciones alimentarias para el sector urbano eh, en un acercamiento que se esperaba beneficiar a cerca de 11.200 estudiantes de colegios oficiales en los niveles preescolar, primaria, básica, secundaria y media secundaria. Según las cifras oficiales, eh, la proyección la estaba sobre estos datos de los alumnos de los colegios, nuestro señor del Belén, Gabriel García Márquez, Luis Carlos Galán Sarmiento, Mario Morales Delgado, Facundo Voz Mantilla y las respectivas sedes de cada institución. Bueno, eh, eh, dijeron eh, que esta semana se inicia la segunda entrega en el sector urbano. Las redes de la alcaldía se difundirían de toda la información.
2: Bueno, eh, 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 tenemos al doctor, eh, al señor Hipólito Ruiz en la línea. Señor Hipólito, tenga usted muy buenos días. Él es un dirigente de la de los porcicultores eh, Santanderianos. Tenga usted muy buenos días. Le saludamos de Radio Melodía.
20: Muy buenos días a usted y a todos los radioyentes. Gracias por bueno, este momento que nos dan.
2: Bueno, usted cómo ha recibido, cómo ha recibido esta decisión de la compañía Vijagual ahora en manos de brasileros, de sacarlos a ustedes de Taquito?
20: Pues sorpresivamente porque cuando se construyó Vijagual había unos acuerdos en los cuales Vijagual pasaba a ser las veces de planta de sacrificio municipal y hoy en día el señor Francisco Serrano, presidente de Vijagual, los está desconociendo.
2: Eh, ¿Por qué? Eh, lo, ¿Él los está desconociendo o la Compañía del Brasil? No, la
20: Compañía del Brasil pues hizo su negocio y, y simplemente le colocó las condiciones. Pero el señor Francisco Serrano debe saber que hayan unos acuerdos en los cuales Vijahual tenía el propósito de cumplir con los la planta de sacrificio a nivel municipal. Y, solamente, y tenía
2: que cumplir con el sacrificio tanto del ganado mayor como de ganado menor. Uh -huh. eh, nosotros tenemos el, el memorando circular donde le señalan a ustedes los porcicultores que ya no hay sacrificio allá. En cuanto a los ganaderos santanderianos o, o otras ramas del sector pecuario, ¿usted qué sabe al respecto?
20: Pues... Lo que hoy en día es una problemática para los porcicultores, en un futuro se puede volver una problemática para los ganaderos, ya que si el señor Francisco Serrano desconoce pues, todos estos acuerdos y el alcalde no hace un otro sí para llevar los acuerdos hacia Río Frío, entonces el día de mañana el señor Francisco Serrano, que también es accionista mayoritario de Río Frío, puede vender Río Frío a otra internacional, que solamente quiera exportar carne y nos quedaríamos sin planta de sacrificio tanto para ganado mayor como para ganado menor
2: eh, ¿Hay alguna forma de que el gobierno les pueda ayudar o pueda detener ese atropello que por ahora se está evidenciando contra ustedes?
20: Sí, claro que el señor Juan Carlos Cárdenas Rey alcalde de Bucaramanga haga valer los acuerdos que están suscritos desde cuando se construyó Isagualdo. Y haya un otro sí, para estos acuerdos hacia, hacia Río Frío, y así no entorpecer la negociación que hizo el señor Francisco Serrano con Guizagualdo, uh -huh. ya que él allá en Río Frío tiene un una parte alta para llegar a sacrificar los cerdos.
2: Okay. Eh, ¿Ustedes tienen esos acuerdos suscritos con Pacho Serrano?
20: Esos acuerdos están firmados desde cuando se construyó Vijagual porque, como ustedes recuerdan en Mataer, la planta de sacrificio de Bucaramanga que antes en el barrio de La Feria cuando se trasladó hacia Vijagual el alcalde entonces suscribió unos acuerdos para que Vijagual prestara la planta de sacrificio para nivel municipal, a pesar de que fuera propiedad privada.
2: Ya, a, a, ahora, eh, en, en estos acuerdos pues está Francisco Herrano, pero eh, originalmente la planta no fue construida por Francisco Herrano, ¿verdad?
20: No, originalmente la planta fue construida por accionistas ganaderos y el señor Enrique Muñoz, pero ellos Luego, llegaron a ese acuerdo con la alcaldía para el uso del suelo sí. y todos los a los permisos.
2: Luego ellos ellos le vendieron, es eh, eh, decir, ellos, eh, el señor eh, Muñoz y los ganaderos independientes le vendieron a los hijos de Alberto Montoya Puyana y a Pachito Serrano. Es así, ¿no? Así es.
20: ...y hoy en día el accionista mayor, mayoritario es el señor Francisco Serrano... ...tanto de Isagual como de Río Frío... ...o sea, la solución la tiene fácil el señor Francisco Serrano... ...es cumplir los acuerdos... ...y hacer que Río Frío quede con los acuerdos que tenía Vizagual.
2: ¿Cuántas familias productoras de porcino en el departamento de Santander... ...y en Colombia se ven afectadas con esta determinación?...
20: Sobre todo en el departamento de Santander y, y a todos los romangueses. Ya que dejaríamos de tener una planta óptima en la cual el Viva certifica que los cerdos allí sacrificados son óptimos para el consumo humano.
2: Sí, pero ¿cu ¿cuántas familias aquí en Santander se ven perjudicadas con esta situación? Más o menos.
20: Entre directos e indirectos.
2: Son unas mil personas. Son mil 100, 100, personas. A ver, Laurencio, está Hipólito Ruiz, un pionero de la actividad porcicultura en Santander.
3: Señor Ruiz, eso significa que entonces a partir de final de este mes, algunos productores de cerdo podrían sacrificar en sus fincas los cerdos porque no hay otro sitio en este momento y sería pues carne un poquito de dudosa. Eh, procedencia y dificultades en el consumo de cerdo en el futuro?
20: Sí, claro, y no solo eso. Las secretarías de salud ahí si sí llegan a las plazas de mercado a decomisar la carne que se esté allí expendiendo, porque sería de manera ilegal.
2: ¿A doctor Julio. Carne... A ver, Julio. Alfonso,
4: sí. do, do, dos eh, complementaciones a lo que Don Hipólito expone ¿Tiene una, pre ¿tiene una pregunta para él? No, yo, yo quiero como uh, complementar dos, dos punticos sí. ahí muy breves Lo primero es respecto del origen del Matadero <coughs> ese Matadero nace por la iniciativa de un grupo de, de comerciantes ganaderos entre otros a cuya cabeza estuvo en su momento Celestino Mojica y padre, padre, padre padre, padre, por supuesto eh, desafortunadamente pues su muerte y digamos algunas crisis de carácter económico no permitieron que, que ellos lograran consolidar ese proyecto y es cuando si mal no estoy, compra el mayor Muñoz y, y ahí sí va el proceso que ustedes han segundo es que eh, en esta negociación que ha hecho Pijagual en cabeza de don Francisco Serrano con la firma brasilera mmm, eh, los los eh, los porcicultores tienen calidad de terceros en esa negociación Alfonso, ellos no son parte directa del contrato de compraventa pero tienen la condición de terceros porque tienen interés en ese contrato tienen interés en ese contrato en la medida en que sus derechos y sus acuerdos previos se ven eh, perjudicados y modificados tempestivamente sin el concurso de su voluntad luego ahí se puede abrir un proceso judicial por demás interesante, ¿no? Porque ellos pueden
2: hacer valer ante la justicia sus derechos que como terceros tienen en ese contrato. Don Hipólito, quien acaba de escuchar es un constitucionalista constitucionalista como el doctor Jorge Enrique Avellaneda. Eh, frente a esta puerta que se les abre, ¿estarían dispuestos ustedes a demandar ese proceso?
8: Claro, con la ayuda
20: de los constitucionalistas y, y de todas las personas que nos puedan enfocar. Estaríamos dispuestos a demandar ese proceso.
2: Entonces, como aquí en Colombia toca así, métanle, muela ya, eso, doctor.
20: También le, don le agradeceríamos que el señor alcalde se pronunciara al respecto. Señor Juan Carlos Car de la Rey se pronunciara al respecto y diera y su opinión oficial. Bueno,
2: que señor... aquí me... Doctor, eh, doctor, señor Hipólito, aquí me escribe un señor que dice que es del Brasil y que está conociendo ese proceso pero el hecho de que los brasileños tomen bijagual pues van a producir el cerdo eh, más barato que el que ustedes por los procesos que ellos tienen en sistema el del Brasil ¿eso es cierto?
20: No, según el comunicado que nos enviaron ayer oficialmente el gerente de Izagual el señor Julio César Roland dice que Izagual no prestará más el sacrificio de cerdos que ellos no están interesados en seguir esa línea entonces también nos estarían engañando
2: ah ya es decir ellos no le van a meter cerdos a la planta
20: no es, solamente para exportación ni siquiera van a sacrificar ganado para nivel local solo exportación el ganado para nivel local lo va a sacrificar Río Frío.
2: Uh -huh. Ah, bueno, eh, muchas gracias a usted, don Hipólito Ruiz. Estaremos eh, mirando cómo se desarrolla esta situación, ¿le parece?
20: Gracias a usted por tenerlo en cuenta y, y por su colaboración que lo puedan dar.
2: Muy amables, son las seis de la mañana, 25 minutos, recuerde que estamos en el aniversario de Cofuturo y Cofuturo hoy va a estar con su unidad móvil en el barrio Kennedy, son las seis de la mañana, 25 minutos.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son eh, José, sus noticias son las 20 de la mañana, 26 minutos. Sí. Don, Alfonso, don Alfonso,
5: un poco más de ampliación con respecto a la noticia de la suspensión del beneficio de la línea de porcinos en el frigorífico de Ijahual. Y tiene que ver con que eh, esta, ese, ese servicio solamente se prestará hasta el próximo 28 de agosto, de acuerdo a la comunicación que entregó el frigorífico a los eh, porcicultores eh, que atienden allí eh, eh, en esta planta. Eh, se estima que serían... Eh, Cerca de 17 mil eh, personas las afectadas en primer, en, de manera directa por la suspensión de este servicio, y ya que la planta de eh, Río venía atendiendo el sacrificio de dos corrales que recibían la capacidad de 120 corrales de comercialización con capacidad de 300 cerdos y 14 corrales para beneficio con capacidad de 280 porcinos. El presidente del gremio de porcicultores del Oriente Colombiano, por oriente, Germán Andrés Tapias Pinto, advirtió que esta decisión pone y afecta a cerca de mil familias que vienen que viven de la cría de cerdos en Santander de manera tecnificada.
2: Laurencio, su invitado, son las 6 y 27. Alfonso, es que, eh,
3: como se ha hablado, el plan de desarrollo de Girón y operativos con el mayor Juan Carlos Pinto... Gustavo Pulido es el secretario jurídico de Girón. ¿Por qué fue la decisión que tomó el alcalde de adoptar el plan de desarrollo por decreto? Y las actividades que vienen cumpliendo desde la Secretaría Jurídica, desde la Secretaría de, de Seguridad y Gestión de Riesgos. Precisamente hasta aquí este informe.
21: Manifestarle a la comunidad que mediante el decreto 086 de 2020 se adopta el plan de desarrollo Girón 13 2020-2023 decirle a la comunidad que este plan de desarrollo se construyó con las comunidades que adicionalmente se hace referencia a parte de la base fundamental del artículo 259 de la Constitución definido como voto programático o programa de gobierno asimismo se presentó las recomendaciones ante el Consejo Territorial de Planeación el concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga el Plan plurianual de Inversiones y asimismo ...se traslada al Consejo Municipal para que haga uso de su competencia... ...cuál es la adopción del Plan de Desarrollo en sesiones extraordinarias... ...que fueron convocadas para el mes de mayo de la presente humanidad. El Consejo de Girón decide no adoptar el Plan de Desarrollo y por ende lo archiva. Situación que la ley contempla a determinar que si esto sucede al seno de la corporación... ...los alcaldes y los gobernadores pueden y deben adoptarlo a través... De decreto, y así se hizo. Este decreto, el día de hoy proferido, es trasladado ante el señor gobernador para que haga uso de su competencia constitucional consagrada en el artículo 305, número décimo, para que determine la viabilidad jurídica del mismo y, si es del caso, lo traslade al tribunal competente para su validez. Gracias.
22: La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Alberto Romano Choa, y en atención al compromiso, trazabilidad y seguimiento de la criminalidad en nuestro municipio y el cumplimiento de los decretos nacionales, departamentales y municipales, viene llevando a cabo las Caravanas por la Vida, y los cercos por la vida. Estamos llegando a los sectores urbanos y no a las partes rurales, a la parte veredal. Esta actividad veredal se viene desarrollando con nuestra fuerza pública, nuestra policía nacional y nuestro ejército nacional estamos eh, desarrollando patrullajes, controles operativos, controles preventivos, controles de mitigación y detención de la propagación del virus COVID-19 en los diferentes sitios. Este fin de semana estuvimos con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en una patrulla mixta con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo, realizando estas caravanas por la vida en diferentes veredas del municipio, veredas tales como el Zancudo, Llano Grande, Chocoa, Chocoita, Palo Gordo, entre otras veredas que vamos a estar patrullando todos los fines de semana con el fin de aunar esfuerzos entre autoridades, administración municipal y comunidad con el fin de desarrollar actividades de prevención, de actividades operativas y actividades de contención frente al COVID-19
2: Muchas gracias, son las 6 de la mañana, 31 minutos ¿Quién hablaba ahí, don Laurencio? Eh, inicialmente Gustavo Pulido, secretario jurídico de la Alcaldía de
3: Girón y el mayor Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad y Gestión de Riesgo del mismo
2: municipio de bueno, Girón. Son las 6 de la mañana 31 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. En Casan, descuentos exclusivos para afiliados,
14: 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Casan, en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado super
10: ¿Quieres avanzar? Es momento de estudiar. Por eso Fede cacao y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se aliaron para que todas las familias cacao cultoras de Colombia estudien desde la comodidad de su hogar. Si tú o cualquier integrante de tu familia quiere estudiar, presenta tu cédula cacaotera y recibe un 15% de descuento en la matrícula para acceder a los programas de bachillerato y universitarios de la UNAD. Para más información, ingresa a www.unar.com. Punto .edu.co punto o a www.fdcacao.com.co Un mensaje de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional de Cacao.
14: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
2: Son las 6 de la mañana, 33 minutos Estamos en Radio Melodía Está con nosotros la nutricionista La alcaldía de Bucaramanga, Claudia Chávez Doctora Claudia, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
15: Muy buenos días A todos
2: y muy buenos días a ti Bueno, muy amable eh, Nos quiere indicar eh, Ese programa de nutrición 5 al día, ¿en qué consiste?
15: Sí, sí, señor. Eh, muy buenos días para todos. Cinco al día es un movimiento de alcance mundial avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que promueve el consumo mínimo de cinco raciones de frutas y hortalizas al día como base de una dieta saludable. Además, se requiere consumir tres frutas y dos de verdura de diferentes colores diariamente, ya que va a mejorar la salud y la nutrición, también pues aporta una fibra natural necesaria para la digestión. Las verduras son ricas en vitaminas y algunos minerales indispensables para activar la mente, proteger el corazón, mantener el rendimiento físico, el sistema nervioso. Además, un informe de la y la FAO, publicado recientemente, recomienda eh, que la gente... Necesariamente consuma mínimo 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad. Así también como para prevenir y mitigar varias carencias de mis nutrientes. Eh, y especialmente eh, recomendar una dieta César, que es completa, equilibrada, suficiente, adecuada, y hasta por un nutricionista dietista, que según las necesidades o las enfermedades, las patologías que la persona tenga, el nutricionista será el experto quien le podría guiar y ayudar con respecto a cómo fortalecer el sistema inmunológico y también cómo prevenir diferentes tipos de enfermedades de ya sea tipo de riesgo cardiovascular, diabetes, entre otros.
2: Eh, doctora Claudia, eh, ¿cuáles son los beneficios directos que da el consumir esta fruta? Ah,
15: bueno, mira, eh, hay bastantes beneficios, eh, ya que pues las frutas y las verduras, por su alto contenido en micronutrientes, vitaminas, minerales y fibra, eh, tienen bastantes beneficios como la reducción del colesterol, mejora el tránsito intestinal, evita el estreñimiento muchas veces el estreñimiento está gritando fibra, y, y es cuando las personas pasan muchos días sin, sin la fruta también disminuye los niveles de azúcar sanguíneo, eh, elimina también toxinas eh, tóxicas de nuestro organismo y aumenta esa sensación de saciedad, evitando también el consumo exagerado de, alim de alimentos. O sea, es un aliado para la prevención del sobrepeso y la obesidad.
2: Y para quitar el hambre, ¿no? Bueno, doctora Claudia, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil.
15: Muchas gracias a ustedes, a la emisora, a la Secretaría de Salud, sí. al Instituto de Salud de Bucaramanga, al Plan de Intervenciones Colectivas, ¿sí? por permitirnos sí. estas acciones preventivas dirigidas a la comunidad en general y pues a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Muchísimas gracias a ti por el espacio bueno. eh,
1: de la emisora.
2: Bueno, muchas gracias, son las 6 de la mañana, 37 minutos, estamos en Radio Melodía, seis y treinta Aquí nos se vuelve a escribir eh, el señor de Francia y dice que una de las cosas también que él le pasa curiosidad es que la gente entra a los centros comerciales con el tapabocas y tampoco entra al centro comercial, se lo, se lo baja. uno se lo quitan y otros se lo bajan eh, a, al pescuezo, como decimos nosotros. Y doña Emma Santa María que fue primera dama en 1997 el alcaldía de Bucaramanga nos escribe desde España, dice un saludo desde España, a Radio Melodía aquí escuchándolo pero aquí está muy mal la situación del virus, para mí esto no es un rebote, es la segunda oleada del virus o sea que el asunto ya está tremendo oiga doctor Julio director, director ah, cuénteme, Gran César me, me me usted me tiene aplazado hoy ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué me iba a decir? Y me
6: lleva aplazando, pero bueno,
2: yo tengo paciencia. Después... A ver, no, es un hombre paciente. César, <risa> no, paciente. ¿Qué iba a decir, César? No, era no, que no, teníamos no. varios teníamos varios invitados y ahora tenemos también no, otro bien, invitado no. que nos está esperando ahí en la línea. A ver, no, gran César, lo escucho, lo escuchamos. Es,
6: es, es con respecto al tema de Vijaguán, de, de, que es un caso, o es, es un tema particular, pero se puede extender para lo siguiente. Digamos que este, es para los yo, yo soy de acuerdo con defender las economías locales y regionales o sea yo soy más de lo no soy, fundamentalista, soy más del terruño de, y, y me creo la identidad un poquito porque es lo que lo emociona a uno la patria es lo que a uno lo emociona
2: oiga César, usted tiene cocheras allá en su finquita o no? no,
6: no, no no, no ah, porque bueno. el tema de, de altísima exigencia técnica y, y en salubridad y ese es un tema que incluso es una rosca brava y eso es bravísimo el tema de, de ingresar a ese tipo de cosas pero es lo siguiente director hay una normatividad que es, muy, es muy, muy exigente y a mí me parece bien que así sea. Pues con respecto al ingreso del capital a las economías locales. Y esta vez con respecto a la mano de obra y al, al desplazamiento del trabajo. Pero digamos tiene que haber un punto medio en que se proteja las economías locales, pero también porque se hace parte de la esfera del capital, pero también reconocer que es el diálogo local-global en el tema económico. Y entonces, eh, para algunas cosas, los sectores invocan el capitalismo la inversión extranjera, etcétera y cuando la inversión extranjera toca sus intereses entonces invocan la identidad les invocan lo local, la defensa de nuestros intereses pero cuando tienen problemas de inversión extranjera no tienen en cuenta que les puede tocar a ellos a su sector también, porque el capital es eso, el capital no tiene corazón el capital es frío, o sea, el que tiene capital quiere ganar, invierte para ganar y en esa lógica, listo, se la lógica, pero cuando esa lógica nos toca, entonces invocan la identidad la constitución, la defensa del patrimonio, la cultura, todo ahí sí invocan lo otro, entonces digamos, eh, eh, ahí hay que tomar una decisión un poco de abierta, o estamos en el mundo del capital, o estamos en el mundo de la protección de la economía, el proteccionismo y es un debate de nunca cada... entonces, cuando los gremios, cuando algún sector de la economía el capital los toca, entonces ahí de una vez ellos sí se sienten, pero cuando ellos así es, pero, pero cuando ellos asoman al resto del mundo entonces ahí no, porque es que es el capital y la, y la iniciativa privada es un poco la parte de formación política la parte de formación social para entender la lógica del capital.
2: Bueno, son las 6 y 41 y precisamente hemos ubicado en algún lugar, eh, ya hemos restablecido la señal, parece que ya a veces la señal de celular no es, no es buena, con el joven productor porcino de, de Colombia que es Germán eh, Andrés, eh, Andrés Tapias Pinto el sobrino de Jorge Luis Pinto. Eh, eh, Andrés, ¿nos escucha? Germán.
23: Hola, Alfonso. Sí, sí te escucho. Eh, de pronto eh, quisiera pedirte si, si no se tienen algún celular para escucharme, de pronto que lo alejaran un poquito del micrófono porque se escuchaba eh, como en un eco. Entonces, como para que se escuche mejor.
2: Ah, usted nos escucha con eco, ¿no? Es que nosotros estamos aquí también y ese eco es de la infraestructura del internet que a nivel nacional está a veces molestando pero vamos a ver okay. si podemos hacer la entrevista ¿Cómo, ¿Cómo recibieron ustedes los porcicultores colombianos esta decisión de Vijahualde ya sacarlos de Taquito?
23: Eh, bueno, primero que todo un saludo muy especial para ti Alfonso para, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando no, sin duda alguna es una noticia que nos, que nos cae como un baldado de agua fría eh, es una noticia que que nos tiene realmente muy preocupados a todo el sector eh, en Santander y, 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 por supuesto, a, a nivel nacional también, eh, en cabeza de la asociación nuestra, eh, como por Colombia, porque pues entenderán entenderás lo que esto significa para el para el sector en Santander. no Vijagual era la única planta autorizada que prestaba el servicio para el sacrificio de porcinos, y, y, y de, de en un abrir y cerrar de ojos, pues el sector se puede, se puede quedar sin, sin planta de beneficio. Entonces, eh, la preocupación es inmensa. Eh, estamos todo el sector, no solamente los, los productores, sino todas las personas y entidades que eh, hacen parte de, 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 de esta cadena, pues realmente bastante, bastante, bastante preocupados.
2: No. Hablábamos eh, a, con Hipólito Ruiz hace un instante y él nos señalaba que eh, los que vendieron bijagual, pues se habían comprometido con inicialmente con la alcaldía de Bucaramanga cuando fundaron esa planta de sacrificio al norte de la ciudad se habían comprometido en que iban a proteger siempre a los productores santanderianos. Eh, los brasileños compraron y el vendedor, el vendedor eh, sacó de taquito esa exigencia o ese compromiso, ¿estarían dispuestos ustedes a demandar? Porque aquí el doctor Julio Enrique Avellaneda, que es abogado y conoce bastante los temas jurídicos, él dice que se podría revisar jurídicamente para hacer algún reclamo. ¿Ustedes van a hacerlo?
23: Bueno, Alfonso, eh, tengo entendido, tengo entendido y tengo conocimiento de que sí si existió eh, un convenio, o que existe ese convenio, en estos momentos estamos eh, revisando bien ese convenio y teniendo bien la información clara para poder proceder eh, yo tengo la esperanza eh, Alfonso, yo tengo la esperanza que, que con todas las entidades y con, y con las empresas encargadas de, de, de prestar ese servicio podamos llegar a un acuerdo lo antes posible lo antes posible para no, para no tener que de pronto llegar a, a instancias como esas, por supuesto aquí vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para defender nuestro sector eh, y no permitir que Santander quede sin, sin una planta de beneficio. Pero como te digo, eh, yo estoy seguro que, que, que vamos a, a poder llegar eh, por medio de, 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 los, de los del diálogo de las conversaciones. Eh, de hecho, ya se presentó el proyecto a una planta. Eh, que ofrece también servicios eh, aquí en Santander o en el área metropolitana como lo es Río Frío, se está revisando la viabilidad del proyecto para el montaje en sus instalaciones. Entonces eh, yo tengo la esperanza que muy pronto podamos eh, pasar estos estos días de, de preocupación y podamos tener la noticia eh, de que todos esperamos y es que Santander sigue seguirá con planta de beneficio autorizada para el proceso de porcinos.
2: Son las seis y cuarenta Jorge Caicedo tiene una pregunta para usted, doctor Germán Tapias Pinto. A ver, ¿cuál es la pregunta, Jorge? Con los buenos días para Germán Tapias Pinto,
5: don Alfonso. Esto, ¿cuál es la solución hoy, ah, inmediata, para que el panorama a partir del primero de septiembre, en lo que tiene que ver con la venta de carne de porcina en el área metropolitana de Bucaramanga, hay una solución? O sea, de acuerdo a la comunicación que entrega Vijahual, pues, eh, hasta el próximo 28 de agosto eh, se prestará el servicio de beneficio. Es decir, a partir de septiembre eh, ya hay una solución por la cual permita a ustedes los porcicultores eh, continuar dentro de su eh, participando dentro de la cadena productiva.
23: Hola Jorge, eh, un saludo muy especial para ti. Bueno, eh, lo primero que tengo que decir al respecto es que sí, desafortunadamente eh, consideramos nosotros los productores que la noticia no fue. Eh, manejada de la manera adecuada, como, como se debió haber manejado, eh, dando, digamos, eh, eh, a conocer eh, el proceso de venta que llevaba la planta Bijahual A nosotros, como se lo decía ahorita, a Alfonso, esta noticia nos llega como un baldado de agua fría porque nos acostamos teniendo eh, planta de beneficio autorizada y nos despertamos sin tenerla. Entonces, esto para todo el sector fue, sin duda alguna, pues una noticia... Eh, que nos sorprendió porque no teníamos conocimiento de esto. Entonces es digamos una de las, de las, de, 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 la, de las incomodidades, o, o, o de las cosas que no, el productor no le, no le no le hizo sentir bien y, y, y por supuesto eh, pues que incrementa su preocupaciones al ver que, que, que de un día para otro nos dan esta noticia. Eh, desafortunadamente eh, bueno, ya tienen conocimiento de la, de la, de la carta oficial que dio Vijahual dando unas fechas. Eh, estamos Tenemos dos, dos opciones eh, que estamos revisando, que se están revisando, para poder disminuir, porque esta es la otra preocupación que tenemos, y esa es en la transición o el tiempo que pueda durar el des, por llamarlo de cierta manera, el desmontar en Vijahual y el, y el montar equipos en otro en otro espacio. Entonces, Queremos que ese tiempo sea el mínimo eh, para que Santander no dure eh, una, una cantidad eh, de días pues importante o de meses sin 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 planta. Entonces, se están revisando dos opciones. La primera es que Río Frío eh, ya tiene el proyecto, ya se le presentó el proyecto ayer en, en su junta directiva. Eh, están revisándolo eh, para, para mirar la viabilidad del proyecto. Creemos que es la mejor opción para Santander. Eh, que Vijagual, un frigorífico eh, completo, autorizado, de que ya tiene experiencia, pueda eh, acomodar eh, la línea de porcinos eh, y llevarla de manera paralela a la de los bovinos. Entonces, eh, estamos en eso, eh, esperamos pronto la respuesta de, 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 de Río Frío, la, 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 la respuesta positiva para, para, para todo el sector. Y la segunda, en caso tal no, de que esto no se pueda dar, eh, también ya se les hizo una propuesta a, a los representantes eh, de, de, de Bijagual eh, de buscar la manera de montaje de, uno, de una línea independiente y, y buscar eh, la administración por parte de alguna empresa santanderiana eh, que pueda que pueda hacerlo porque consideramos Jorge y todas las personas que nos que nos escuchan que en Santander debe estar al frente una empresa santanderiana eh, como primera opción para la administración de un frigorífico eh, pues, en nuestro departamento. Eh, una empresa que conozca el sector, una empresa que haya estado, eh, que, que haya conocido la problemática, que conozca eh, cómo se maneja el sector en Santander y no de pronto eh, una empresa eh, que, que de pronto pueda a, a venir y y, y, y por, por tratar de, de, de arreglar algo, de pronto más adelante nos pueda eh, salir más, más caro al... al a los productores santanderianos, que en, que, en, que en últimas y en todo, digamos, todo este proceso, son los que deben verse beneficiados y por los que estamos trabajando y por los que estamos luchando para que esta empresa, eh, como Río Frío, pueda eh, retomar la línea de porcinos y no y no ver, y no y no y no ver perjudicar al sector. De hecho, que, que, que no solamente son los productores los que se van a ver perjudicados, eh, Alfonso, Jorge y todas las personas que nos acompañan, eh, porque si bien los productores, pues sí, producimos nuestros animales y por supuesto que esto llevaría a, 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 que, a que el pequeño productor en Santander desaparezca, se va a ver perjudicado el consumidor de carne de cerro santandereana. El esfuerzo que hemos venido realizando durante los últimos cinco años de mejoras, de crecimiento, de, eh, eh, de tecnificación en nuestras granjas para producir un producto eh, de óptimas condiciones para su consumo, eh, pues se vaya a ver afectado porque porque no tengamos una planta de beneficio legal no queremos que el sacrificio eh, informal incremente esto por supuesto pondría en riesgo la, 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 la seguridad alimentaria de los santanderianos y no queremos que, que por por esas prácticas que, que, que no que no que no deberían ser pues se vaya a ver perjudicado y se vaya a tirar al río toda una serie de trabajos, de esfuerzos, eh, de tiempo, de años de, 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 de trabajo de, 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 muchas, de muchos actores que hacemos parte de esta película, pues se vaya a ir río abajo, porque realmente sería doloroso, sería injusto con el productor que se ha esforzado por hacer las cosas bien eh, y por llevar un producto sano a, a los hogares santandereanos, pues en un abrir y cerrar de ojos se vaya a, a dañar y se vaya a perder. Entonces eso, doctor, eso no, lo, no lo vamos a permitir.
2: Doctor Germán Tapia, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía mmm, y éxitos en este proceso y estaremos pendientes. Muy amable y adiós.
23: Alfonso, muchísimas gracias. Y Bien. permíteme un segundito rápido eh, hacerle la invitación a todos los santandrianos para que consuman carne de cerdo. Eh, la carne de cerdo, aparte que es la de mayor consumo a nivel mundial, eh, cumple con todas las los requerimientos para para nosotros como 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 humanos desde los seis meses de, de vida poderla consumir y por supuesto eh, para las amas de casa y para las personas que nos, que nos ayudan en las cocinas es la preferida por toda su eh, versatilidad y por todas las opciones que tienen a la hora de, de cocinarla. Entonces seguiremos produciendo, el sector porcícola en Santander y en Colombia sigue más fuerte que nunca y estoy seguro que muy pronto podemos... Eh, dar la noticia de que eh, Santander seguirá teniendo una planta de beneficio autorizada para, para el manejo por sino. Muchísimas gracias a ti y un saludo para a todos.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta minutos, recuerden que estamos de aniversario en Cofuturo hoy la, eh, la unidad móvil de Cofuturo estará en el barrio Kennedy, son las seis y cincuenta y
8: Oye Miguel, ¿qué está haciendo? Un arreglo en el cable de la luz
9: Mano, no se ponga a mover eso Mejor ven y juguemos cartas
10: Siempre tendrás algo bueno para hacer En ESA queremos cuidarte Y que no asumas riesgos innecesarios Evita accidentes Y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos Llámanos al 018-971-903 O a la línea 115 ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte
2: 4 minutos 6 y 54. Noticias a esta hora, Ernesto. Estamos en Radio Melodía. Noticias. A ver, Jorge. A ah, ver, Ernesto, lo escuchamos.
13: En Bucaramanga se sigue trabajando porque el número de contagios del COVID-19 crece. Por lo tanto, se trabaja por parte de las autoridades en eh, un aislamiento por sectores. El periodo aún no se ha definido, pero lo que sí ya se sabe y se publica en diferentes medios de comunicación son las zonas más afectadas en la capital del departamento de Santander, como la Comuna 5 que es la provincia de García Rovira, en el que están los barrios Cinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campo Hermoso, La Estrella, primero de mayo. En el sector oriental, la Comuna Oriental, donde hay 441 casos, que son Los Pinos, Sal Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar y Álvarez, y también sobre la Comuna 1, que es el norte, donde hay 346 casos. Dicen que los barrios más afectados son Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, mm. Kennedy, villarrosa sectores 1, 2 y 3, Minuto de Dios y El Paulón. Las autoridades siguen trabajando intensamente porque se podrían tomar medidas en cualquier instante de aislamiento en estos sectores.
2: A ver, Jorge. Don Alfonso, el juzgado
5: tercero promiscuo municipal de Girón falló a favor del sindicato de educadores de Santander tras una orden de desacato contra el alcalde de Girón, Carlos Román, al considerar que le habían vulnerado los derechos a algunos docentes. El mandatario negó permisos sindicales a trabajadores del sector educativo. En consecuencia, el juzgado ordenó sancionar con cinco días de arresto al alcalde y una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. El fallo, además, ordenó la desvinculación del secretario de Educación, Juan José Gómez
2: Vélez, por las mismas razones. Uy, Laurencio, tremenda esa noticia, ¿no? ¿Usted sabía, Laurencio, esa información? Pues Ay, no. eso es de los eh,
3: centros de indagación frente a los hechos que hay. Sí, si esa es sí. una... Creo que eso es por la Central Unitaria de Trabajadores de Santander que colocaron y los dirigentes
2: sindicalistas de la Ces ahí en el municipio de Girón. Alfonso. Sí, pero eh, mire, bien, son las seis y 56. Doctor Julio, le decía que Jorge Enrique Robledo dice lo siguiente, el senador de la República, dice la decisión de Álvaro Uribe de renunciar a su curul en el Senado tiene una razón política fácil de entender. Si no renuncia, el artículo 275 del reglamento del Congreso, ley cinco noventa hubiera obligado a la Comisión de Ética o a la Mesa Directiva del Senado a suspenderlo de su cargo eh, ¿Usted qué opina? Sí, Alfonso, eh, no solamente el reglamento sino que
4: entiendo que también las normas del procedimiento penal indican que en una situación como esta eh, opera la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo, porque no tendría sentido que estando eh, privado de su libertad, es decir bajo el rigor de una medida preventiva de carácter penal la persona pudiese seguir desempeñando sus funciones públicas
2: pero los tuiteros recuerdan un trino de Álvaro Uribe en julio del 2018 que dice lo siguiente Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador lo cual mantiene la competencia de la Corte O sea que Uribe... Mmm, no renunció para bajarse sino que él sabe que va a seguir en la Corte Yo eh, bueno. respetable las razones del, del,
4: del expresidente Uribe pero yo me pregunto Alfonso cuando él dice nunca he tenido las citaciones a la Corte es que cuántas veces él vaya a la Corte el país sabe que al presidente Uribe no se le ha levantado el fuero presidencial y que eso no ha permitido que muchas de las denuncias que contra él se han entablado lleguen al conocimiento de la Corte la única ocasión en que la Corte lo ha citado fue cuando eh, el magistrado barcelo lo llamó a una declaración previa y, y de la que, que ya rindió y en esta oportunidad entonces eso de nunca es como si todos los días lo estuvieran citando y todos los días estuvieran compareciendo
2: bueno entonces, César, tengo una pregunta de un oyente para usted pero más adelante porque está Laurencio con un invitado Laurencio, lo escuchamos, son las 6 y 57 ¿La Laurencio Alfonso Ah, rápido, sí, ya, Laurencio, estamos please. listos Ah, eh,
3: en Berlín fue firmado el acuerdo de gobernadores por el Gran Santander, precisamente los dos gobernadores de Norte de Santander y de Santander ayer firmaron, y aquí está este informe precisamente con ese acuerdo de voluntades.
9: Hoy desde el corregimiento de Berlín en el municipio de Tona con el señor gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano estamos firmando el acuerdo de voluntades para la conformación de la región administrativa y de planificación del Gran Santander para unificar criterios, proyectos estratégicos que beneficien a estos dos territorios y sobre todo también para generar el verdadero equilibrio social ambiental, la protección de nuestros ecosistemas, el apoyo a nuestras familias campesinas, la sustitución de actividades para que hayan proyectos de transición y proyectos productivos que generen mayores ingresos Pero enfocados a que cada día generemos mayor oportunidad, competitiva y desarrollo en estos dos departamentos hermanos Siempre hemos expresado todo nuestro interés desde la construcción de nuestro plan de desarrollo como política Hoy que hace parte de ese plan de generar un verdadero equilibrio ambiental y en eso nos enfocamos a la protección de todos nuestros ecosistemas, de nuestros páramos, flora, fauna y no solo el páramo de Santurbán, de todos los páramos y toda nuestra flora y nuestras riquezas naturales que tenemos en el departamento. Somos conscientes de que hay que generar conciencia, pero asimismo políticas y acciones y a eso le estamos apostando. Yo creo que con la conformación de esta RAP estamos enviando un mensaje de que queremos ese verdadero desarrollo sostenible, el verdadero equilibrio ambiental y asimismo enfocarnos a la, la, la construcción de verdaderas políticas que cada día garanticen la protección, pero también que cada día seamos conscientes y actuemos con esa gran responsabilidad. Eso quiere decir que aquí estamos comprometidos con la protección de nuestro medio ambiente y generando el desarrollo
8: sostenible de nuestra región. Hoy es un día muy especial y es un día histórico para los dos departamentos, para la historia administrativa, de esta región, de este territorio la suscripción de este acuerdo de voluntades permite hacer realidad la región administrativa y de planeación como un instrumento que genere y potencie el desarrollo del Gran Santander temas importantes como la protección de páramo en especial nuestro páramo de Santurbán y los ecosistemas que eh, y integran a los dos departamentos de la misma manera una apuesta por el turismo Asimismo, proyectos estratégicos que permitan precisamente generar competitividad y productividad a Santander y a Norte de Santander son el eje fundamental precisamente de este gran acuerdo. Bueno, con el señor Gobernador hemos establecido precisamente un eje de desarrollo conjunto, nos unen muchas eh, expectativas frente al desarrollo regional y por eso con el señor Gobernador hemos trabajado siempre de la mano, en diferentes temas y hoy vamos a hacer realidad precisamente ese sueño de poder tener nuestra región administrativa
2: Muy bien son las 7 de la mañana dos minutos vamos a hacer una pausa y regresamos estamos en Radio Melodía
7: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
10: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
12: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora El Senado en votación relámpago acepta la renuncia de Álvaro Uribe a su curul en la Cámara Alta La defensa buscaría que su caso pase a la Fiscalía Baja el promedio diario de muertes por coronavirus en Colombia y el porcentaje de recuperados aumenta, ya es del 64% según datos oficiales. El Partido Demócrata nomina formalmente a Joe Biden como su candidato a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre.
1: Y ahora los
12: detalles. El expresidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema, que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde 2014, lo que generó una ola de reacciones sobre la intención de dicha dimisión. Según analistas, la defensa del expresidente busca que el caso pase a la justicia ordinaria y sea la fiscalía la que asuma la investigación para que la decisión final sea tomada por un juez regular. Además, la defensa también intenta con ello que el expediente del caso se haga público. La pandemia del coronavirus sigue creciendo en Colombia con 12.462 casos positivos confirmados en el reporte más reciente, mientras que el número de fallecidos mantuvo la tendencia a la baja de los últimos días al registrar 247 en la jornada, según el Ministerio de Salud. Los contagios del último reporte constituyen la segunda cifra más alta registrada en el país y elevan a 489.122 el total de casos. En cuanto a los fallecidos, la cifra es la segunda más baja en lo que va de agosto y sitúa el total en 15.619. Se han recuperado 312 pacientes. El Partido Demócrata nominó formalmente a Joe Biden como su candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Los líderes del partido, políticos de nueva generación y votantes de todos los estados, se unieron a una convención virtual extraordinaria por la pandemia del coronavirus que dará inicio a la campaña para derrotar a Donald Trump. Los demócratas prometieron que la elección de Biden serviría para recuperar un país devastado por la COVID-19 y para poner fin a lo que denominaron el caos que ha definido la administración actual. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
2: De la mañana, seis minutos. Eh, César, aquí tengo la pregunta. ¿Está ahí listo, César, para preguntar, para responderle a esta señora que siempre nos, nos escucha y lo escucha usted particularmente? ¿César? César, mientras viene César, entonces vamos a recibir a la autora Claudia Báez. Ella es enfermera jefe eh, de la ciudad de Bucaramanga. Doctora Claudia, tenga usted muy buenos días. Cuando quiera. Doctora
24: Claudia. Sí, señor, muy buenos días para todos ustedes y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿en qué consiste la estrategia de vacunación sin barreras?
24: Claro que sí, la Secretaría de Salud y Ambiente y la EFE pues quiere hacer partícipes a toda la población del municipio de Bucaramanga en la estrategia de vacunación sin barreras. ¿En qué consiste? Es el fortalecimiento de todas las acciones que realizan de manera coordinada diferentes actores y que tienen como finalidad disminuir las oportunidades perdidas y evitar todas las barreras de acceso al servicio de vacunación.
2: Dirigidas básicamente estas vacunas.
24: Discúlpame, eh, qué pena, no le escuché. Eh,
2: ¿a, a, a, qué, ¿A qué población están dirigidas básicamente?
24: Perfecto, claro que sí, realmente todo el mundo tiene derecho a las vacunas y pueden acceder a ellas. Niños y niñas menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años, mujeres de 10 a 49 años, población entre 1 y 59 años, adultos mayores de 60 años. Entonces realmente son todos, todos tienen derecho a la vacunación y pueden acceder a ella.
2: ¿Y cuáles son, la, ¿y cuáles son las vacunas?
24: Ok, perfecto. Actualmente el, el esquema o el programa ampliado de inmunizaciones eh, tiene incluida 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Entonces tenemos muchas, pero podemos resaltar la vacuna de la polio, pentavalente, DPT fiebre amarilla, BPH, influenza estacional, entre otros.
2: Ah, bueno, ¿tiene, ¿tiene algunas recomendaciones para la gente que quiere vacunarse?
24: Claro que sí. Actualmente el municipio de Bucaramanga tiene eh, aproximadamente 30 IPS disponibles entre públicas y privadas dispuestos a atenderlos, la única recomendación lo que se está sugiriendo es pues debido a la pandemia, usted llama a su IPS, solicita su cita pues previamente, con el fin de evitar filas, evitar aglomeraciones y cuando usted pues ya la asigne la cita, la idea es que la vamos a cumplir muy puntualmente, vamos a llevar el carnet de vacunación y cumplir con las medidas de protección recomendadas como el uso del tapabocas, mantener la distancia social y el lavado de manos respectivo de acuerdo a las recomendaciones brindadas.
2: Doctora Claudia va muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil.
24: Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un excelente día.
2: Muy bien, perfecto. Oiga, Jorge, eh, usted nos ha enviado una foto. Yo pensé que era la Cámara de Comercio, no Vanguardia Liberal. ¿Colocaron un de uno en el edificio de Vanguardia Liberal? Sí, ¿no?
5: Así es, don Alfonso. Donde era la, la, el ingreso al auditorio de Vanguardia Liberal, ahora funciona una tienda de uno.
2: Y también una local de distribuciones César Jiménez. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, César, es que la pregunta que le tengo es de una... La señora Zoraida, que lo escucha mucho usted, y nos pregunta, ¿eh, ¿me pareció entenderle a César que está defendiendo al productor internacional y, le, y a la industrial y va a lanzar contra el pobrecito productor local frente a eso de los cerditos? Responde la doña Zoraida, César. César ¿Se fue César? Se, se le saltó César? el satélite César está ahí, mientras, mientras viene César o Oiga, doctor,
3: ayudar chicharrones.
2: No, pero ahí estaba listo, dijo, ya estoy listo eh, Está comiendo chicharrón de, de cerdo Mucho, se levanta más quiguita, ¿no?
6: no
2: ah, oiga, ¿qué pasó? <risa> no, es que Vete, hermano creo que, aquí, creo que aquí,
6: ¿cómo se llama? Intercalar no.
2: El desayuno Oye, puede esperar, hágalo después de las ocho, ¿yo, hermano? Director,
6: es lo siguiente para la señora... Perdón el nombre
2: de la señora. La señora Zoraida, que nos escucha en Ritoque.
6: Doña Zoraida, que nos escucha en Ritoque. Bueno, pobrecito de Ritoque. Mire, es lo siguiente, y gracias por la consulta, eso es capaz de dar mi posición, es una posición personal. Estoy diciendo lo siguiente. Es decir, en, 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 en la, el desayuno regional pide o plantea el desarrollo regional, que es un paradigma, desarrollo, paradigma universal del desarrollo, para el desarrollo regional, el desarrollo local, pide que hay que fortalecer las regiones, fortalecer las localidades, para salir a pelear ese mercado internacional. Los desarrollos endógenos de los territorios plantean lo contrario, fortalezcamos nosotros aquí para pelear nuestro mercado. Y hay un momento en que, hay un momento en que el mercado local el mercado local es llamativo para el capital multinacional, para el capital por lo menos transnacional o de América Latina, por lo menos binacional, y llama la atención y pregunta condiciones y ofrece ventajas, eh, ventajas tecnológicas. No es una vocación productiva para ellos, pero ven ventajas tecnológicas y aunque no sepan nada de, de la producción, en este caso de los cerdos dicen, allá invertimos esto, disminuimos el costo de producción y podemos competir, y esa es la lógica del capital. La lógica del capital es el, la la, la plusvalía sobre el capital variable tras capital fijo, y esa es la utilidad. Y entonces, esa es la regla universal del capital. Entonces, lo, lo, que, lo que yo planteo es lo siguiente: los gremios, de la, no solamente de Santander, del país, eh, de todos los de América Latina y del mundo, dicen protejamos la producción local frente al capital multinacional. Pero los que piden eso van y se pelean en los gremios de otros lugares del mundo, y allá ingresan con plata y con dinero y quieren que cogerse el mercado. Esa es la lógica la capital y de la globalización, le decía Beña Zaraida. Yo, por supuesto, yo, estoy, yo soy de, de proteger las economías locales de las economías regionales, pero lo ah, que bueno. me, el dualismo para mí está en esto. Para algunas cosas invocan la identidad, la cultura, nuestro patrimonio, nuestras economías, pero para otras piden globalización. Entonces, la regla es para todos. Entonces, cuando la globalización nos toca y el capital multinacional nos toca y la inversión venía de fuera de Santander, no solamente de Brasil o, de, o del Ecuador o de Chile, en el caso de, de las superficies de, de, de los grandes centros comerciales, entonces de una, vez, entonces de una vez brincan los gremios locales, pero para otras cosas no brincan, es lo que quiero decir. Se mete ah, a la lógica capital y cuando el capital nos toca, a ellos un interés, entonces ahí se invoca la identidad de la cultura y el país y canta al hilo nacional. Esa es mi postura frente al tema.
2: 7, 13 minutos, doctor Julio. Dentro de lo que César llama
4: la lógica del capital, eh, es entendible la posición de los brasileños que han adquirido el frigorífico. Me explico. Efectivamente, como decía el señor Tapias, la carne es el de cerdo es la carne más consumida en el mundo. Pero mire usted cómo se reparten los mercados. El gran productor es China, tiene el 50% del mercado del mundo. La Unión Europea tiene el 25%, los Estados Unidos el 22% y Brasil es el cuarto gran productor y apenas tiene el 3% del mercado. Los demás países no, no, no pesan en el concierto internacional en materia de comercio de carne. Brasil es el cuarto productor mundial y, y para, con un escaso 3% en el mercado del mundo, Alfonso, y Brasil internamente tiene baja producción baja, bajo consumo de carne de cerdo comparativamente con la carne de res y la carne de pollo, entonces los brasileños que tienen una gran producción, que les cuesta trabajo colocarla en el mercado internacional y que no tienen una gran aceptación en el mercado nacional, pues por supuesto no se pueden saturar, venir aquí a producir o a meterse en el mercado de la carne de cerdo cuando no hay un espacio abierto en, en, en la torta mundial pues por supuesto no tiene para ellos ningún sentido, esa, esa es la razón que, que veo yo por la cual los no tienen interés aquí en fomentar eh, el no. mercado de la carne porcina
2: Muy bien, vamos para Barranca Bermeja que ya está don Soel Caballero son las 7 de la mañana 14 minutos, 7 y 14 Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días ¿No está Soel? Vamos a ver, entonces eh, si, quiere, si quiere mientras llega Soel vamos a una pausita eh, Arnulfo, estamos en Radio Melodía
7: hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
25: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Este martes el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó 48 casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 12 mujeres y 36 hombres. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos, 987. Por hombres está un total de 1.262 hombres eh, contagiados y 602 mujeres. Hasta el momento se han tomado 14.146 muestras. Casos confirmados 1.864, personas totalmente recuperadas 838 personas en casa recuperándose bajo vigilancia médica, 912. Hay un total de 51 personas hospitalizadas, 24 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y lamentablemente 39 personas han perdido la batalla contra el COVID-19. Igualmente las autoridades han reportado que se han realizado comparendos a personas, un total de 7.705, comparendos vehiculares 3.331 y vehículos inmovilizados 1, 1.988. Noticia con la que del el distrito. Continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Viene, eh, eh, profesor Enrique Ordóñez, lo, es, lo saluda un exalumno suyo, Felipe Pavón, desde Bogotá. ¿Ya?
26: Sí, sí, sí. El curso. Piquiña, Piquiña se presenta en Sábados Felices.
2: Sí. Ah, ese es, es Piquiña, Felipe Paón, es santandereano?
26: Sí, claro. Tra él Es que mire, él hizo el curso con la academia y, y se fue a Colmundo Radio y recuerda a usted Gloria Estrell López, que paz descanse Gloria Estríe López, que fue gerente. Gerenta de Colmundo
2: Radio. Sí, Gerenta, sí, gerenta
26: sí, ella lo apoyó Uy. bastante y entonces pues él un día dijo que se iba para Bogotá pero él la ilusión era presentarse en Sábado Felices se presentó en Sábado Felices y sigue presentándose pero Colmundo le abrió las puertas porque él es de La Cruzada y está trabajando, ah, bueno, ya tiene un programa él se... en las... sí, él tiene un programa por, en Colmundo Radio por las mañanas a nivel nacional
2: ah bueno, y, activo, y como humorista ¿cómo se llama? ¿Piquiña?
26: Piquiña se llama artísticamente, sí él es ah, Jennifer,
2: bueno. claro. Bueno, es que él, él, él le pide que, yo no sabía, hoy es el día de la anticorrupción, vea usted, y que, y que le recuerde el tema a los corruptos. Dice, es que se me extravió la hoja, profesor.
26: Sí, es que eh, la parte de lectura dramática yo la hago con temas que ya pues eh, hemos eh, de pronto tratado. El tema que él me pide fue leído en el Currinche, o dramatizado mejor en el Currinche, por Junígero Castro Cuevas y por eh, Olger Alfredo Cruz. Pero esto ya hace 30 años. Lo importante de este tema, Alfonso, es que no pierde, no pierde actualidad. Si usted... Claro, esto es, está escrito para dos personajes, pero vamos a ver, lo importante es el contenido. Entonces vamos a tratar de hacerlo el doctor Enda Julio Enrique Vallaneda, que es eh, actuado en teatro, él sabe que esto es muy difícil, porque esto debe hacerse en vivo. Pero, sin embargo, como interesa es el tema, vamos a tratar el tema de los corruptos. Es entre dos personajes: un, un señor, dos compañeros de colegio, que de pronto uno de ellos se hace profesional y lo nombra en un cargo público. Y entonces el otro, cuando sabe, le llega allá y le propone que aquí vamos a hacer eh, chanchullito con esto y con aquello y lo invita a almorzar y a comer, pero el empleado no le acepta, lo rechaza. Entonces, ese es el tema, Alfonso. Pero lo que pasa es que fue, eh, lo presentamos en el Currinche hace 30 años y no pierde actualidad. Cuando terminemos, nos daremos cuenta que es como si hubiera ocurrido ayer. Entonces, el tema es el siguiente, Alfonso. Se titula Los corruptos, es una lectura dramática para dos personajes, pero aquí como no tengo el otro personaje, me toca hacer los dos. El personaje uno llega a saludar al amigo y entonces le dice, hola, ilustre, te esperé ayer a almorzar. Ya lo ves, no fue posible, tuve exceso de trabajo, como siempre, recargado de trabajo como un negrito y ganando un sueldo miserable. Mira, tú sabes que tiene tiene más de 15 años en este campo y no lo puedo votar, así tan fácil no lo puedo votar. Ah, no, no lo puede votar, ni tampoco sabe sacar partido de lo que tienes en las manos. Bueno, ¿lo dices por lo de las propuestas que me has hecho? Claro que, que sí, ¿por qué más se lo iba a decir? Mira, tú sabes que yo he sido muy honesto y no le jalo a ese negocito. <risa> Hablando de honestidad en este país de cacos, de ladrones, de corruptos, no, ala, no estás in, como se dice en la jerga de la aristocracia y en el YECCEP. Mire Alberto, tú sabes que yo tengo un hogar digno. Mis hijos están en la universidad y para ellos sería terrible verme involucrado en un chanchullo de esos. Mira, Jorge, no seas bobo. No me lo digas a mí que lo he visto hacer en Bogotá, en Medellín, en Cali, en la costa, en todo el país. Bueno, tal vez, pero conmigo es a otro precio. Ah, ¿crees que es muy baja la comisión? Porque no me lo habías dicho. Alberto, olvídate de comisiones, de licitaciones y demás. No cuentes conmigo para actividades ilícitas. Claro, porque sigues siendo el mismo tonto de siempre, el mismo que conocí en el colegio. Estás equivocado, Alberto. No confundas la honestidad con la tontería, con la idiotez. Tú lo has dicho, Jorge. Eres un idiota. ¿No te das cuenta del cortejo de empleados y funcionarios con carros último modelo subiendo por la calle 36? Sabes una cosa Alberto, me estás fastidiando, me estás ofendiendo, sabes muy bien que soy enemigo del dinero mal habido, te lo repito Jorge, eres un idiota, eres un pendejo, aquí todo el mundo saca tajada de sus cargos, tú acaso eres la, exces la excesión, ya lo sabes Alberto, no, no, sabe no acepto propuestas indebidas, ya lo sabía, eres un miedoso, te da culillo, ¿No sabes que con el billete se compra el silencio? Alberto, por favor, desocúpame la oficina. No quiero oírte más estupideces. Estúpido, decía Voltaire, es el hombre que no piensa con la cabeza. Y en este caso, tú lo eres más que yo. Te repito que este... Debe ser que este podrá ser un país de corruptos, podrá haber muchos funcionarios que se enriquecen ilícitamente, pero yo sigo siendo honesto. <risa> ¡Qué bien! Me voy inmediatamente a solicitar la Cruz de Boyacá para ti por tu honestidad, por tu pulcritud, por la pureza diamantina de tu trabajo. Sabes que no, neces no lo necesito, Alberto. La mayor condecoración de mi vida es saber que tengo mis manos limpias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo me da de risa? ¿Cómo me dan de risa estos funcionarios pendejos, necios, que dejan escapar la riqueza de sus manos? Está bien, prefiero que me digan necio, tonto, bobo, y no que me señalen de corrupto, dañado y corrompido. Ese es el tema de los corruptos para complacer a Felipe ah, Pabón. Bueno.
2: Muy bien, perfecto. Entonces a Pipe Pabón, un saludo allá en Bogotá y gracias por acordarse. Muy amable, profesor. Eh, Enrique Ordoña, muy gentil, nos vemos el viernes, ¿no?
26: Sí, Alfonso, pero antes es que eh, quisiera... Eh, a, a Abelardo Navarro me nombró su vocero para que le diera eh, los agradecimientos a todos, eh, el miembro del equipo de Radio Melodía y a todas las personas que lo han llamado y han estado en compañía de él. Él les agradece a todos su gentileza, su amistad. Entonces eh, Abelardo está ya recuperándose en su casa y... Les envía un saludo a todos sus amigos y especialmente a los de la radio. Ese es el saludo de Abelardo Navarro Ríos, Alfonso.
2: Perfecto, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, profesor. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Bueno, Jorge, algo, algo más para despedirnos. Eh, Julio, Laurencio, César. Sí, bueno, mañana. Tenemos dos minuticos, Jorge.
5: Don Alfonso, recordar que en la noche anterior el Ministerio de Salud confirmó que a través de la resolución 1408 se determinan los lineamientos para la reapertura de actividades cinematográficas y obras de teatro. Se permitirá el 50% de aforo en las diferentes salas del país para que se reactive esta actividad económica.
2: Eh, eh, César. César. Bueno, Julio. Julio. Sí, Julio. ¿Algún apunte para finalizar ya? No, Alfonso, simplemente recordar, no sé si usted vio anoche el noticiero de Yamid Amado. Sí, claro, pero una partecita porque me quedé no, dormido. No, vi,
4: no, no, no vio la parte final, la entrevista de Yamid al ministro de la Defensa, al doctor Carlos Holmes, nuestro gran amigo. La veré hoy por internet. ¿Qué ya, pasó? Hacía rato no veía a Yamid tan acucioso, tan grande como periodista. Y la confundida tan enorme peor que la de un congresista santanderiano hace unos días del señor ministro de la defensa. Ah, no bueno,
2: escucho. vamos a buscar a ver si pasamos un, pase, un poquito. Laurencio, adiós. Pues, eh, mañana hablaremos sobre
3: qué significa ser mercado en el centro de Bucaramanga en el cuadrante por la vida, donde hay medidas especiales de seguridad biológica, Alfonso. Bueno, César, entonces, ¿qué?
2: Bueno, se le va a quemar. <ríe> Muchas gracias, ya viene el doctor Iván Calderón. Seguimos en el noticiero Últimas Noticias para resolver las preguntas de los oyentes. Son las
0: 7:27. Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com
17: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
7: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
4: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: De la mañana, 30 minutos. Ya vemos ahí en pantalla al doctor Iván Calderón. Doctor Iván, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente aquí eh, para resolver los temas jurídicos. Hoy, pues, un día que empezó bastante interesante, no solo desde el punto de vista político, sino también jurídico, pues, con la decisión que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Gustavo Petro Contra, pues el estado
2: colombiano. Ah, qué bien, interesante. Eh, entonces sí sirven las cortes internacionales, yo pensé que era para asustar únicamente, pero, pero sí sirven, ¿no, doctor? Bueno, bueno. eh,
16: sí, las cortes internacionales, no solamente las cortes, sino las comisiones de cada, de, de, de cada internacional funcionan, sino que son fallos que demoran mucho tiempo por, pues, por la naturaleza de los procesos y también lo complicado de la agenda, pero efectivamente, eh, la justicia llega tarde pero llega, como, como se dice vulgarmente, sí. Y pues sí. es un fallo muy interesante porque le va a generar al estado colombiano la obligación de modificar la constitución política, que es algo muy importante, ¿sí? es algo muy importante respecto pues, de las funciones del procurador eh, general de la nación, eh, respecto pues, de las sanciones de carácter administrativa, ya sea inhabilidades. Eh, o de instituciones eh, a funcionarios que sean de elección popular. Entonces esto es algo muy importante y que seguramente va a causar un impacto muy significativo no solo desde el punto de vista político, sino también desde lo jurídico y cambiará todo el concepto de lo que entendemos o conocemos hoy como la Procuraduría General de la Nación. Seguramente... Va a pasar de ser un organismo eh, así de grande como lo conocemos, que tiene un peso importante desde lo político también, a ser un órgano mucho más pequeño, mucho más disminuido. Entonces es muy importante mirar eh, cuánto es el plazo prudente que estableció la sentencia, el fallo, para ver el Estado colombiano cuánto se demora en modificar la Constitución para adecuarla de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos.
2: Aunque la plática que le ordenó la Corte de Derechos Humanos fue muy poquita. Me parece que 100 millones de pesos muy poquito, ¿no es cierto? Eso no pues, es ni para pagar impuestos.
16: Pues, a ver, eh, los, respecto a la cápita de reparaciones eh, que realizó la Corte Interamericana, ellos eh, siempre establecen los montos de acuerdo a los criterios de necesidad y proporcionalidad. Sí, eh, tengo que porque los juristas que estaban convistados pues, por habían pedido una suma mucho mayor. Sin embargo, pues la Corte solamente reconoció eso. Entonces, ya pues es una cuestión que determinó la Corte y ahí, pues, si sí, no, no, podría, no puede asesinar.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 53 minutos. Eh, va, mientras usted prepara el tema del día para que los oyentes se comuniquen, ya tenemos mejor la comunicación hoy en todos los sentidos. Eh, pueden marcarnos al 630 47 94 630 48 70 cuáles y por las redes sociales también nos pueden ayer me escribió un señor por el Twitter claro mi Twitter es alfonso pineda che arroba alfonso pineda che, también me puede escribir por ahí y por el perfil alfonso pineda chaparro de, de Facebook y también porque no el Facebook de la, de, la, de la emisora por ahí nos pueden de vez en cuando nos nos, nos hacen preguntas ¿Cuál es el tema de hoy, eh, doctor? Bueno, eh, don Alfonso, voy a
16: complementar eh, el tema que
2: ayer inicié de los títulos de
16: valores para hacer unas, unas conclusiones. Eh, entonces, voy a empezar eh, manifestando lo siguiente. Los títulos de valores en general tienen una prescripción, es decir, se extinguen en un periodo de tres años. ¿Cuáles se extinguen en un periodo de tres años? El pagaré. Eh, y la letra de cambio eh, prescriben en, en tres años, el cheque no prescribe en tres años, el cheque prescribe en seis meses. Entonces es importante que la persona tenga en cuenta eso: que si tiene un cheque y ya pasaron seis meses, lo más probable es que ya haya escrito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro que hay que tener en cuenta es que los títulos valores tienen diversas denominaciones o clasificaciones, una de las cuales nosotros podemos mencionar es que tiene tres. La primera es que los títulos de valores pueden ser a la orden, es decir, eh, aquel título de valores en donde se establece la persona que va a ser beneficiaria del pago o del cobro, ¿sí? Eh, el, otro es, eh, eh, el otro es nominativo, que es para empresas, que es para empresas que tienen sus sociedades, que toda acción, pues la acción es considerada un título de valor en Colombia, entonces... Esa, esa denominación está más clave para el sector empresarial. Y el otro la otra forma de título de valor que existe es al portador. Esa ya casi no se utiliza porque es, me parece a mí que lo personal, es bastante peligrosa. Eh, porque pues poner un título de valor, una letra, un pagar al portador, significa que quien lo corte lo puede cobrar. Y eso es delicado más en caso de que usted tenga pérdida del título de valor o algo así, porque pues otra persona podría cobrar o eh, un cheque o algo parecido entonces sería muy bien eh, y finalmente las personas deben entender que como la ley contempla o entiende que los títulos de valores son bienes eh, deben entenderse que uno los bienes los puede vender los puede traspasar en, en derecho comercial eh, no se entiende como traspaso ni sesión sino que se denomina endoso al, a la situación jurídica mediante la cual uno le entrega el título de valor a otra persona ya sea para que lo cobre, ya sea por prenda o ya sea porque usted eh, tiene una deuda y pues le paga a esa persona con el título de valor para que el otro se encargue del cobro. Entonces, el embozo es la, es la figura mediante la cual uno puede traspasarle o transferirle el título de valor a una persona que no esté allí. ¿sí? Entonces, esos eran los detalles que yo quería manifestar. No olviden todos los oyentes, la carta de instrucciones es fundamental. La carta de instrucciones no tiene ningún tipo de, de formato, ni ningún tipo de reglamentación específica. Es solamente un documento donde usted redacta la carta de instrucciones, pues, mediante el cual se va a reglamentar la forma en que se va a llenar el título valor suscrito entre la persona tal, con la persona tal, ¿sí? Y usted empieza, eh, y empieza a enumerar, pues... Eh, los motivos o las razones por las cuales se va a llenar, dentro de cuánto tiempo, por cuánto monto, cuánto será el interés en caso de que no se haya fijado, ¿sí? E incluso si usted también puede restringir que no se pueda endosar o que no se le pueda entregar un tercero para el cobro, sino que es una relación directamente entre el doctor y el acreedor. Entonces, eso era lo que quería decir para complementar el asunto de los títulos de valores para el día de mañana empezar con otro tema.
2: Sí, perfecto. A, a, a propósito doctor y con base en una pregunta que nos hicieron la semana pasada que la estoy buscando pero aquí no la encuentro es, es eh, cuando se va a trasladar un título valor, valor a otra persona ¿cómo se hace? ¿eso se hace por notaría o simplemente un documento y listo y firma y no más bueno, o sea. esa pregunta es muy importante Alfonso porque pues uno de los principios de los títulos
16: valores es el principio de literalidad ¿Qué significa? Que todo lo que se haga alrededor del título de valor debe estar consignado dentro del mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted va a endosarle el título de valor a otra persona, usted lo puede hacer, eh, si no hay un paso, la parte principal del título de valor, usted detrás del mismo, puede poner. Este título de valor será endosado a su fulanito de tal. ¿sí? Y ya con eso es suficiente que se suelta el endoso, no es necesario que usted vaya a una notaría no es necesario que usted autentique ningún documento. Ah, lo otro también importante, Alfonso, es que el título de valor no necesita estar autenticado para que tenga validez, porque a muchas personas yo les escucho, que si el título de valor no está autenticado no tiene validez. Eso es completamente falso. Eh, nuestra, o sea, nuestro país tiene una cultura notarial bastante alta, la de la gente considera que si no es autenticado no tiene validez en la mayoría de documentos, pero eso no es así. Son un poco en realidad los documentos que necesitan autenticación para poder eh, ser exigibles. Los títulos de valores no lo son y en el caso de los dos que es lo que usted menciona, no es necesario autenticarlo, solo con el hecho de que conste en el título de valor, que sea por delante o por detrás del mismo, es suficiente.
2: Sí, el título, to, to, bueno, eh, todavía eh, el, el cheque pospechado tiene un, un valor o eso creo que pierden vigencia en seis meses, ¿eso? ¿en un año? A ver, eh, esa pregunta es importante,
16: eh, la norma habla de que efectivamente son seis meses eh, para que el cheque eh, prescriba, entonces el término son seis meses. ¿Qué pasa? Eh, el, el cheque es un documento, un título valor que está dado para ser cobrado inmediatamente. La gente tiene la mala costumbre de ponerle una fecha específica, pero la ley lo que dice es que usted, si le hacen el cheque, usted lo puede cobrar el mismo, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Por eso el tema del cheque postfechado, eh, no recomendable porque si ustedes le, le ponen una fecha en el
2: cheque de ocho o nueve meses, seguramente cuando vaya el cobre y no haya fondos, pues se va a presentar un inconveniente. Sí, nos escribe Abelardo, del de barrio La Joya. Dice que ayer cuando terminó el programa ya ya había terminado el programa y entonces no alcanzó, pero tenemos una llamada. Ten, muy buenos días. Buenos días, ¿Y cuál es la inquietud? Eh, Hágame un favor
26: para el señor abogado. Eh, necesito saber si un crédito con una cooperativa tiene término de preclusión o no precluye.
2: Ah, interesante pregunta. Doctor.
16: Bueno, esa pregunta es muy interesante porque eh, me gusta recordarle a los oyentes que en Colombia todas las deudas tienen una fecha de vencimiento. O sea, nada es eterno en el mundo, como dice la canción, ¿sí? Mucho menos las deudas. Entonces, claro, todas las deudas y créditos, ya sean con cooperativas o entidades financieras, tienen en principio una prescripción de cinco años. Desde el momento en que se vence pues, la última cuota, usted empieza a contar los cinco años y si usted no lo demanda, lo más probable es que uno ya pueda solicitar que la deuda la den de baja porque existió con una de la prescripción. Digamos que esta es una explicación general porque pueden converger un poco de situaciones que hacen que la deuda se pueda volver eh, Bueno, que hacen que la deuda no prescriba en ese tiempo. Pero en principio, toda deuda eh, financiera prescribe en cinco años porque ese es el valor de, de, del título, que en este caso es el contrato de crédito que usted asume. Entonces es importante que la persona entienda eso. Y pues sí pueden ocurrir unas circunstancias circunstancia que pueden hacer que ese plazo se prolongue pero eso ya son cuestiones
2: específicas que depende de cada caso en concreto. Entonces, para el de decir, que sí, el tiempo es de cinco años en principio.
26: Sí, ¿alguna otra inquietud, señor? Eh, no. Eh, y si quería saber, si ya se inició proceso jurídico y han pasado más de 20 años y no no ha habido resolución eh, la el compromiso o el término precluye o no precluye.
1: Bueno,
16: eh, interesante también pregunta, es importante indicarle a los oyentes que que puede interrumpir la preclusión, la prescripción eh, técnicamente eh, dicho, es primero que a usted le hagan algún tipo de cobro o que lo demande. Si usted está demandado, pues obviamente el término de prescripción por ministerio de la ley se suspende y queda congelado hasta que haya sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco los procesos deben ser eternos. Eso pues es lo que se procura en materia judicial. ¿Qué sucede? Que de pronto algunos jugadores son más lentos que otros, otros son más rápidos, pero en definitiva también hay un término específico. Por ejemplo, si el apoderado o la parte demandante eh, en un proceso ejecutivo se demora más de un año para mover el proceso o pasan dos años después de que se dicta sentencia y el proceso no se mueve, o sea, no ha habido ninguna actuación, el proceso ha pasado dos años sin moverse, usted como parte demandada puede solicitar que archiven el proceso a través de la figura del desistimiento tácito Entonces usted puede solicitar que se desista el proceso para que se termine de forma normal, como quiera que han pasado más de dos años y, la, y el apoderado no ha movido el proceso. Entonces ese es un beneficio y también un castigo para la parte que deja inactivo los procesos, y eso es muy delicado, sobre todo si ya está a punto de prescribir un título o algo así. Entonces, tocaría hablar con el en privado para que nos contara su caso, en caso de que tuvo un proceso que llevara mucho tiempo, para ver si es la forma de solicitar el desistimiento. tácito, pero solamente eh,
2: uno tiene que ver que el proceso esté inactivo por dos años, en caso de que ya haya sentencia. ¿Alguna otra inquietud, señor?
26: Eh, no, señor. Por el momento, muchas gracias. Muy amable. Le agradezco, señor abogado, y a ustedes, los de la emisora.
2: Siempre para servirle hay quedan darle libre los teléfonos, 630-4794 y 630 48 70. Bueno, doctor, aquí nos escribe eh, un señor, tenemos varias preguntas, pero vamos con esta que es interesante, eh, Jorge Ruiz. Jorge Ruiz eh, dice lo siguiente. Bueno, yo vivo eh, aquí en el barrio Provenza, pero resulta que yo, pues, yo ya estoy pensionado, eh, yo tenía algunas deuditas con los bancos, eh, de, además deudas que yo consideraba que no eran, es eh, decir, que, que yo no debía pagarle al banco, y me demandaron eh, como tres o cuatro bancos, pero era además eh, deudas, dice acá, entre 10 y 20 millones de pesos. Pero yo, yo les dije que, que me llevaran a juicio, que siguiéramos el juicio, los eh, bancos se cansaron y desde luego, esto hace ya ve más de 20 años, los bancos, se un que se me pierde cada rato, eh, me lo mandó por Facebook, Jorge Ruiz. Entonces, don Jorge dice que dice que los bancos, bueno, se cansaron de, de seguir allá en la investigación porque no podían comprobarme nada. El asunto es que ya eh, luego, inclusive me metieron en data crédito, pero ya esas deudas ya fenecieron, es decir, o los reclamos que ellos me hacían ya fenecieron, porque hace 20 años, tanto así que yo estoy en data crédito, ya volví a entrar a data crédito. Pero hay unas firmas, él, él dice unas firmas fantasmas, que, me, eh, que dicen que ellos compraron la cartera, una cartera eh, caída y que me van a demandar. Eh, ¿qué puedo hacer al respecto? dice don Jorge Luis. Bueno. No, no tengo en qué caerme muerto, dice él. Sí, este, bueno, lo primero que debe
16: tener claro el señor es que como él es pensionado, eh, si son entidades financieras que no son del sector cooperativo, él no tiene ningún problema porque no le van a poder embargar el sueldo. ¿sí? Eso es la pensión, perdón, la pensión. Eh, eso por un lado. Lo otro que debe tener en cuenta es que efectivamente si ya ha pasado tanto tiempo, lo más probable es que esas obligaciones ya estén prescritas. Entonces, muchas entidades financieras eh, presentan demandas contra las personas incluso con obligaciones ya prescritas. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, al estar prescrita la obligación, eh, según la ley se convierte en una deuda, una obligación natural. Esto significa que ya depende de usted si usted de buena fe quiere pagar o no. O sea, ya la ley no lo obliga a que pague esa deuda porque está prescrita. Entonces, usted lo, lo van a demandar, lo que necesita es llamarnos eh, para poder defenderlo en el eventual proceso judicial que podría haber Sí, porque hay argumentos jurídicos para solicitar que no se tenga en cuenta esa demanda. Lo otro respecto a tal crédito. Si la deuda ya está prescrita y ya pasaron los cuatro años de castigo que establece pues, la ley de la data, es importante que la persona sepa que él tendría derecho de presentar un derecho de petición ante la entidad financiera que lo reportó, solicitándole que le informe data este crédito para que lo libere de la base de datos negativos para que usted pueda nuevamente eh, estar eh, en saldos positivos y, pues, ya de usted si decide seguir reactivando su vida financiera.
2: Él dice que son unas firmas que, que compraron la cartera ya vencida. Eso existe en Colombia, ¿no? Yo no sabía. Existen empresas, como dice don José Ruiz, que compran cartera ya, ya ¿cómo es?, castigada. Sí, sí. ¿no? sí. a los abogados a amenazarlos. Pero él dice, a mí no me tienen que quitar nada, yo solamente un televisor que tengo viejo, porque lo único que te, yo tengo es una pensión y nada más. Me dice desde el barrio Provenza. Dijo, ni siquiera la casita donde vivo es, es mía, sino de uno de mis hijos. Ah, bueno, entonces lo que pasa es
16: que, a ver, con hay que tener mucho cuidado porque sí, efectivamente a veces... Eh, las entidades financieras venden sus carteras eh, de difícil recaudo o castigadas como lo mencionó usted eh, a otras casas de cobranza, incluso ni siquiera casas de cobranza, a veces le venden a personas naturales también esas carteras, esto es peligroso porque muchas de esas personas llaman prácticamente a amenazar a las personas, ¿sí? a extorsionar a las personas, a llenarlas de pánico, a llenarlas de terror, ¿sí? Y eso es una clara violación a los derechos del consumidor financiero. usted no lo pueden llamar a insultarlo, ni a amenazarlo, ni lo pueden llamar en días que no en, en días inables como por ejemplo que hay casas de cobranza que llaman los domingos, que llaman los lunes festivos, que llaman fuera de horario laboral, es decir, que llaman a la, a la a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, que llaman el sábado todo el día, e incluso llaman hasta su trabajo. Ese tipo de situaciones hay que advertirlas porque hay que presentar las respectivas denuncias y las quejas porque eso no se puede permitir. Que ellos aprovechen que muchas personas se preocupan, que muchas personas se expresan, que incluso hacen que se deteriore su calidad de vida con el fin de que ellos busquen desesperadamente algún abono para pagarle a ellos. ¿sí? Cuando esas veces muchos de los casos ya no existen, no están prescritas, entonces no se dejen presionar, asesórense y llámenos para nosotros poder defender sus derechos como consumidores
2: financieros. La firma se llama Aslegal Limitada de Bogotá, que compró la cartera y está llamando a toda la gente, dice, viejita como yo, que para asustarnos. Gracias por, esa, por eso. Y además dice, yo ya estoy en datacrédito, crédito, no tengo ningún problema, yo estoy pagando bien, yo soy una persona honrado pero sí, de, el gobierno debería meter en cintura, dice él, estas compañías piratas. ¿No, no le parece, doctor? Sí.
16: A usted, considero que
2: eh, ha faltado control por
16: parte de las autoridades eh, respecto de esas casas de cobranza de garaje que existen, en donde se especializan en amenazar y de personas para acabarle su tranquilidad. Muchos de ellos incluso que nos contactan, nos comentan que les toca cambiar de celular, cambiar de número, porque es desesperante la presión incesante que hacen estas personas para que les den algún tipo de abono. Entonces las personas no deben caer en esa presión y con nada del mundo hacer abonos en caso de que la obligación esté prescrita, porque eso podría reactivar
6: en algunos
2: casos la D. Ah, muy bien, perfecto. Y la otra inquietud que nos escribí acá, vamos a ver, otra inquietud, de, es un, un mecánico, que, del barrio La Joya, que se llama Abelardo. Abelardo dice que eh, eh, tiene un contrato de palabra con el dueño del taller. Dice, me, me parece muy buena persona, pero ahora me rebajó el, el trabajo medio tiempo, pero me debe las estantías de hace tres años, y, pero yo no tengo seguridad social ni nada. Si yo, ¿qué puedo hacer ahí para proteger? Porque si es un hombre casado, tengo dos hijos pequeños. Dice Abelardo, eh, vive en el barrio La Joya, pero trabaja en el barrio Gaitán. Eh, ¿Se le puede ayudar, doctor? Sí, claro que sí.
16: Definitivamente, eh, recuerden todos los oyentes que los contratos laborales pueden ser verbales o escritos. O sea, que el hecho de que sea de palabra no tiene ningún problema. La ley reconoce ese tipo de contratación. Y una de las obligaciones de los empleadores es pagar la seguridad social de sus empleados. Sí, y también sus prestaciones sociales. Recuerden que esos son derechos irrenunciables por parte del trabajador. Entonces, en ningún contrato o en ningún acuerdo de palabra por escrito pueden cortar cláusulas como aquellas que digan que ellos se aceptúan de pagar la seguridad social, que ellos se aceptúan de, de pagar prestaciones sociales porque eso es ilegal. Entonces, claro que sí, podría llamarnos y nosotros con mucho gusto asesoramos. Eh, no solamente ante la, el escenario de la conciliación directamente con el empleador a través del Ministerio de Trabajo, sino también el escenario posible de una demanda de escenario laboral por incumplimiento de las prestaciones sociales.
2: Ah, bueno, aquí es. Eh, pero aquí es una pregunta, bien. Una pregunta de un dirigente sindical. Dice, no de mi nombre, pero. Eh, ¿Por qué a veces.? Dice, ¿por qué a veces.? las demandas a los derechos humanos se demoran y otras no yo tengo una hace 15 años y no ha resultado nada ¿y por qué la de Petro sí resultó efectiva? bueno eh, eh, depende, depende de la palanca ¿no? sí
13: desgraciadamente
16: no solamente nuestro país sino lo que representa Latinoamérica somos unas personas que vivimos de los medios y la, y la constante noticia entonces hay personas que son mucho más relevantes así no así no debe serlo ¿no? por los derechos humanos que otras y pues tiene un trato diferencial la idea es que la justicia no trabaje de esa forma ni que le den prioridad a un caso por encima de otro todos los casos deben tener eh, un o sea, todos los casos deben tener una situación igual ¿sí? un trato igual desde lo procedimental desgraciadamente pues a veces pasan esas cosas eso también, eso también obedece a la, la naturaleza de los procesos hay procesos más complicados más difíciles que otros, eh, y sin embargo, pues, la justicia trata en sus tiempos de, de cumplir con los términos establecidos en las normas, no solamente en las normas internas, sino también en las normas de derecho internacional. Entonces, desgraciadamente eso es lo que pasa. Eh, hay sectores de nuestra población colombiana, como por ejemplo el sector sindical, que han sido golpeados por más de muchos años, eso tiene una historia bastante grandísima, eh, y pues ellos están en constante lucha de sus derechos, no solamente de sus derechos laborales, sino también de los derechos humanos que a ellos por muchos años les han violado. Y pues que seguramente muchos de esos casos deben estar en instancias internacionales, en la Corte Interamericana. Incluso algunas personas piden conceptos a la OIT y la Organización Internacional del Trabajo para que les ayuden. Pero bueno, así es la justicia y pues tendrá, tendremos que esperar y ser pacientes y también muy importante que los apoderados
2: judiciales que los representen actúen y presionen constantemente para mover los procesos. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Ustedes con usted a las 7 y media. Muy amable muy gentil, doctor Iván Calderón.
16: Bueno, don Alfonso, un placer nuevamente compartir con usted y con, y con todos los oyentes
2: eh, una charla bastante interesante, bastante movida. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana con otro tema. Adiós, que esté pase un buen día.